0: Всем привет, в эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не только.
0: И с вами... Николай Цугулиев,
1: Евгений Москвин
0: и Николай Солнышко. Сегодня в программе «Оставь мир позади» триллер года или проходня.
2: Игра в имитацию. Напомнил, почему Камбербэч великий.
1: Рыбка-понья. Пересматриваем перед мальчиком-птицей.
2: Голодные игры. Баллада о змеях и певчих птицах. Что с ними не так?
0: Блин, я когда писал план, я забыл, что называется не мальчик-птица, а мальчик и птица, но это ладно. Что, ребятушки, снова, снова собрались, Евгений Москвин, ты это, ты выздоровел уже, ты как себя чувствуешь? У нас все наши слушатели просто оборвали нам с Цегулиевым личку с, с вопросами, как там Женя Москвин, может быть, нам выслать ему какую-нибудь микстуру, вот. Как, как ты?
1: Это, конечно, очень приятно слышать такие слова, но мне кажется, что ты немножко преувеличиваешь прокличку Вот, Не, на самом деле я хорошо себя чувствую, потому что история была какая. Значит, на работе был такой достаточно напряженный день, и после него произошло что-то, от чего у меня защемило просто адски шею, и я не мог даже повернуться. Я ходил как терминатор, у которого движения строго запрограммированы. Короче, есть подозрение, что просто надуло шею, поэтому, ребята, когда вам говорят... Надевайте шапку и шарф. Это очень правильный совет, потому что вот я без шапки и шарфа ходил, поэтому, мне кажется, вот я и пострадал. Да, а так в целом теперь хорошо. И вот в предыдущий раз, когда я записывался, я пришел на подкаст сразу после массажа, и сейчас то же самое произошло, и поэтому я сейчас довольный и замечательно рассказываю, готов рассказывать про какие-нибудь фильмы.
0: Подожди секундочку, так а как вот... Вот мне всегда было интересна логика людей, которые, когда холод находят без шапки и шарфа. Что вами движет вообще? Ну, то есть, вот, типа, наступают холода, первое, что ты делаешь, вместо футболки надеваешь кофту, вместо легкой куртки надеваешь тяжелую куртку, потом шапка и шарф, и ты такой, оп, не заболел. Ну, то есть, это же вроде, это же база, нет?
1: Слушай, ну, я не знаю, наверное, все-таки меня продуло не просто, когда я ходил по улице, потому что так-то, в принципе, у меня и шапка была, и ну, не шарф, но такая защита для шеи, а продуло меня, возможно либо на работе, когда было очень душно, я такой, открою-ка я окно, потому что очень душно. Ну и, может быть, это... А может быть, просто когда на улицу выбегал, чтобы там что-то, какую-то доставку забрать или еще что-то. Короче, не знаю, что и не, ну, где тогда, тогда
0: справедливо, потому что я просто, ну, как бы у меня тоже есть вот такие знакомые, которые вот холод, а они, ну, как бы максимум, что на них это вот осенняя куртка, и ни шапки, ни шарфа, я такой думаю, ну, либо у них прям совсем иммунитет какой-то дикий, либо либо я не понимаю мышление, да.
2: Да, блин, ну, миллион, миллион реальных ситуаций бывает, где ты окажешься без шарфа и шапки, ну, я не знаю, условно, там, приехал куда-нибудь на машине, ну, ладно, это... Я так, я так всегда думаю. Так, вот, я, вот я сажусь в машину куда-нибудь ехать. Вот я, вот я сел в машину. Допустим, если у меня очень теплая куртка, какая-нибудь очень мощная, то я ее снимать. Снимать буду в машине, потому что мне неудобно ехать, ввести за рулем. Например, куртка не очень. Куртка такая средней теплости. Но дальше шарф, шапки, перчатки. И вот ты вот снимаешь это все, ты потом такой думаешь, вот сейчас я тормозну кофе себе возьму в ларьке, почему бы и нет. Пренебри... Так сказать, пренебрег всеми советами, что если не будешь пить кофе с собой, то сэкономишь миллиард долларов в год. Ты вот такой именно думаешь что... куп... да. да, куплю себе кофе в ларьке, выходишь, и такой, ты такой припарковался и думаешь, ну вот, и, и, как... и сколько мне частей из этого костюма зимнего человека надевать? Вот Мне нужно надеть шапку, и ты такой думаешь, ну да. Потом думаешь, шарф не обязательно, хотя, нет, хотя я лично, я в, там, не знаю, в трех ситуациях из из четырех я скорее надену шарф, чем шапку, потому что у меня шея более мороза мороза нерезистентна, не шея более, более чем голова. Да и э, еще бывает такое, что ты нибудь направляешься, не знаю, у меня, вот я надену шапку, у меня волосы совсем отвратительно смотрятся, если я почему-то пройдусь в шапки. Поэтому, если я еду куда-нибудь, я хочу выглядеть не совсем отвратительно, я могу, ну, вот, не надевать шапку, типа, чтобы дойти до машины, разумеется, опять же, но вот в этой ситуации, где тебе нужно дойти там 50 метров до куда-нибудь, и ты такой, да лениво мне надевать все составные части этого костюма зимнего. И вот так вот ты оказался и простыл, а потом еще пошел под домом, тебе где-нибудь за шею капнула какая-нибудь, так сказать, жидкость, вот которая тает. Да, всякое бывает.
0: Да, Жак, про прости, это просто очень животрепещущая тема. Продолжай.
1: Ну, вообще, короче, нужно признать, что в Питере сейчас какой-то апокалипсис творится. То есть сначала снега было по колено, потом все растаяло, потом все замерзло, потом еще раз все растаяло. И буквально сегодня были новости о том, что дом обрушился, вход у метро обрушился. Я вот так вот хожу по улицам, смотрю на крыши и думаю, пожалуй-ка. Я лишний раз посижу дома, чтобы в 24-й год перейти в целости и сохранности, потому что на каждом шагу, мне кажется, город тебя готов уничтожить. Это, конечно, опасно.
0: А тебе, тебе можно, да, в будние дни не ходить на работу? Нет, ему нельзя не ходить на работу в будние дни, Николай,
2: в реальном мире люди ходят.
0: Не, не ну я типа, не, ну знаешь, есть, как это называется, есть история про то, что в некоторых офисах, ну до сих пор даже после ковида, какой-нибудь Яндекс, например, они иногда разрешают гибридный формат, там, не знаю, два дня там, три дня тут, ну то есть там частично в офис, частично не в офис. Я и спросил. Николай такой, Ник Николай, Николай такой, никогда не работающий на корпорат. Так, я, хотел,
2: я хотел, сказать вот по поводу того, что сейчас в Санкт-Петербурге происходит ситуация, правда очень сложная. Но вот те дни, когда было очень много снега, на самом деле было круто. Ну как? Почему круто? Потому что как бы где-нибудь в парках очень красиво, все белое, невероятно. морозненько выходишь, гуляешь. Ну немножко сложно ходить, но но не опасно и как бы не противно. Но вот, к сожалению, да, пришел теплый, так сказать, антициклон, как это вот говорится, придет антициклон вот в прогнозах погоды. И ситуация, конечно, стала отвратительной, потому что плюс 4 все растаяло, и вот эта вот смесь с грязью, но, ну, к сожалению, вот да, вот сейчас самое такое неприятное время в этом смысле, потому что вот выходишь на улицу и прям, ну, можно, первый первых да, утонуть, если у тебя ботинки, не знаю, ниже, чем колени, то как бы обязательно промочь носки, но еще самое главное, поскольку выглядели все некрасиво, помнишь, Николай, в сериале Сайло, укрытие, когда они э, выходили, вот э, так сказать, в постапокалиптический мир, им надевали очки на голову, в которых они видели более красивый мир вокруг. Вот да. я так решил, что, конечно, для Санкт-Петербурга вот в эти дни, когда После минусовой температуры наступает плюс, и все превращается в жижу и как бы ну, ну, некрасивость. Нужны вот точно такие же очки, чтобы я выходил, и мне на улице было видно красиво. Ну, э, как бы да, поэтому вопрос о том, что как бы, дополненная виртуальная реальность как-то должны более, э, более масштабно проникать в нашу жизнь.
0: Согласен. Вот. Не, ну подожди, я вот еще хотел сказать, что у вас, у нас сегодня ноль градусов впервые собственно за не знаю год <laughs> случилось и я такой выхожу на улице такой ох ты <laughs> вот этот холод типа. <laughs> то есть я прям я прям тепло оделся но ну, зимней куртки у меня просто нет потому что ну блин не бывает
1: сегодня у коллеги было открыто окно и дул такой ветер что он даже не мог его закрыть просто двумя руками такой.
0: <смех> да, вот в это, в это время Коля солнышко такой, такой вышел, чуть-чуть подморозило, о, <смех> кошмар. Это так, если да. у вас был,
2: был сегодня ноль, это, конечно, комично, потому что у нас сегодня было плюс три, или, или вчера, а -а -а. но, в общем, у нас теплее, чем у вас, да. Я бы, я бы еще, может быть, даже задержался, не переходя к кино, а, может быть, у кого-то, поскольку вы забронировали свои деловые слоты рассказывая про кино, я бы мог рассказать что-нибудь не о кино, или как вы думаете? Ну,
0: ну, так мы сейчас поговорили не про кино, потом про кино, потом то ну, не про кино. Да,
2: хорошо, перехватывай. Перехватывай.
0: Был такой мостик, потому
1: что я встречался со своими бывшими коллегами, так получилось, что разговор зашел про новый мультфильм Миядзаки. И я словил себя на мысли, что я-то его так и не посмотрел, и в кино не пошел, и подумал, ну и ладно, в принципе, мне не особо-то и обидно, потому что я у Заки до этого, ну, судя по кинопоиску, смотрел что-то одно, но, честно говоря, я не помню ничего <с> <с> из того, что я у него смотрел. <с> да, это, короче, <с> смешного и страшно, да.
0: Это, это <с> у меня... Закончились слова. Зашел
1: разговор про Миядзаки, и я такой, ну, надо что-нибудь посмотреть. И Надя такая, смотрим «Рыбку Поня, Потому что вроде как это, как говорят знатоки, самый такой детский мультфильм из всего того, что у него есть. Ну вы что, мы пришли домой, и я такой, ну, хорошо, скачиваем. Забавно, что если на кинопоиске открыть, то постер у этого мультфильма, он прям как-то дико копирует стиль Пиксара. Какие-нибудь классические там в поисках Дори. Он в таком немножко стиле Пиксаровском сделан.
0: Это 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 чтобы ты понимал, да, в оригинале на японском там нет букв, там только иероглифы. Они, ну, то есть. Это точно выглядит в оригинале не как в Пиксаре, это все российские прокачки. Ну в
1: российском да выглядит очень похоже. Ну ладно, на самом деле начинаем смотреть "Рыбку Пони" и я такой: о, так 2008 год, прикольно. И все слова про то, что это самый детский мультфильм, меня тут же немножко повергает в шок, потому что вроде как бы да, это такая детская история, очень милые такие цвета, очень милые персонажи. Но в то же время в мультфильме просто на протяжении всего хронотража присутствует дикое напряжение. Я тут персонажи на машине дикое напряжение, что-то там какой-то движ происходит, у тебя саспенс, и в каждую секунду ты думаешь «А не умер ли кто-нибудь?» И, <laughs> короче, да, для детского мультфильма это интересный такой заход, но я вот, например, чувствовал себя неуютно весь просмотр, потому что вот... Неуютно? Неуютно, да, потому что то ли я уставший был, то ли просто уже заколебавшийся от каких-то будничных своих дел, но неуютность была в том, что я не мог расслабиться во время просмотра. Вроде бы ты видишь этих мероприятий, миленьких всяких там рыбок, персонажей, саму рыбку пони, и она вроде тоже бы миленькая, такая, все замечательно. Но контекст какой у мультфильма? Это японская русалочка. Вы можете себе представить? То есть, когда я начинал смотреть мультфильм, я себе даже представить не мог, что они такие, так, а давайте сделаем свою версию русалочки. Вот и сделали. Вот. А русалочка, на самом деле, внутри оригинальная история, она же грустная очень, печальная, и только диснеевский вот этот вариант, да, он как-то немножко такой легкий к восприятию а здесь от оригинала очень много досталось да, вот этих трагичных моментов и каждую секунду я думал а что же случится с этой рыбкой в конце будет финал такой же трагичный как и в оригинале либо нет но ну, на самом деле все хорошо да сделали не такой трагичный финал и в конце хэппи у нас происходит но в целом в целом я такой так загробный мир возможно здесь да там значит встречается Родители главного героя с божеством. И я такой, на секунду, они а умерли ли они часом? Потому что там такой был потоп и... В общем, такие намеки на то, что, может быть, они все в загробный мир попали. Но нет. И с главным злодеем очень прикольно, потому что обман такое ожидание, потому что ты думаешь, ну вот злодей, злодей, вот он сейчас будет злодействовать. И вроде бы есть все намеки на то, что вот он в какой-то последний момент что-то сделает такое злодейское, а на самом-то деле нет. да? Он все-таки помогает, на самом деле, персонажу оказаться вот в том месте, в котором нужно, чтобы помочь этой рыбке, этому мальчику, и у них происходит любовь, и все, и они остаются друг с другом. Ну, как бы, да, хэппи-энд, он прикольный, ну, и вообще для всех остальных персонажей. С другой стороны, мне еще понравилась мифология про все эти наводнения, катаклизмы в Японии, ну, то есть, как они в историю про русалочку плели свою мифологию. Вот это тоже прикольно. Очень классно, да, потому что если ты влавливаешь вот эту вот рыбку и есть там предубеждение, что сразу же после этого начнутся там всякие цунами, наводнения, катаклизмы и так далее. Классно сделали? Классно. Прикольно на японский вот этот колорит посмотреть. Ну и вообще, короче, да, главное, наверное, достоинство мультфильма это вот его подача материала как все нарисовано и сама анимация очень классная такая мягкая глаза она очень приятная да не какое то вот аниме где может быть в угоду там скорости или еще чего-то да ты давно где-то что-то не дорисовал а,
0: ну хотя подожди ты, ты ж смотрел ты, 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 ж, ты ж смотрел этот титанов там же вроде все Прикольно визуально. «Титанов»-то
1: я смотрел, да. Ну, нет, ну смотри, ну ты смотришь «Титанов», и они берут классные художественные приемы, например, берут, просто тебе статичную картинку показывают без всякой анимации, а просто за кадром идет голос. Ну и, конечно, ты понимаешь, что это просто сделано ради того, чтобы бюджет сохранить, да, и какие-то моменты не рисовать. И, например, передний план там очень хорошо прорисованы какие-нибудь, да, а на заднем фоне там уже могут быть палочки с ручками. Нет, а здесь прям все очень так приятно, мило, по доброму нарисовано каждая деталь, кажется, проработанной Вот это вот все классно. Но то, что это версия «Русалочки», это, конечно, я удивился. Потому что, помните, несколько выпусков назад я рассказывал про три «Русалочки» подряд, которые я посмотрел. Диснеевская, классическая, потом этот фильм, потом советский мультфильм, потом советский фильм. И, конечно, «Рыбка пони».
2: Да, этот самый этот самый русалочный, русалочный выпуск, это было мощно. Да, это
1: было мощно. Но вот, короче, рыбка пони, она должна была туда улететь. Ну, в итоге, в итоге, я вот э, на кинопоиске до сих пор никакую оценку не поставил, хотя вот сейчас, да, смотрю оценки там 8-0, топ-250, и я вот думаю, 7 или 8 по итогу. 7! Да, ну, в итоге по... я, наверное, семерочку поставлю, ну, потому что
2: Семерочку.
1: Ну, потому что вот ничего нового для себя особо не увидел, да? Ну, как бы просто переделанная история на традиционный свой лад. Я в ужасе. Как бы финал меня не очень удовлетворил, если честно. Потому что как бы я не расписывал про то, что там хэппи но он какой-то достаточно простенький. Это, мне кажется, дисбаланс мультфильма. То есть, если вы делаете для детей, то окей, такой финал зайдет вообще без проблем. Но здесь только контента для взрослых, что для взрослых это уже финал достаточно простой. И поэтому, когда мультфильм закончился, я такой: ну да, <laughs> ну закончился, да. Прям такого, чтобы вау, 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 дайте мне еще, я хочу дальше смотреть мидзаки там в захлеб, нет. Ну просто как бы забавный такой приятный мультфильм на вечер. По крайней мере, вот в данный момент... Это в просто, данном возрасте... Это, просто,
0: это слушать просто ужас. Блин, это же каждый мультфильм ⁇ Гибли ⁇ студии. Он же руками рисуется. Там же просто, ну, типа, это каждая, каждый кадр ⁇ это шедевр в произведении искусства. Все сюжеты, они такие философские, при этом такие понятные. Ты чё, пес? Я тебе запрещаю смотреть Миядзаки больше. Вообще никак в жизни никак не меня не, Нет, там не, мы не, дальше не, будем. Не, не, никогда. Нет, все, это я я, я. я запрещаю вам срать, как говорится. Я, никогда нет никакого больше Миядзаки. Ты потом придешь и скажешь: Ой, ну вот мы мой сосед Тотару посмотрели, что -то там для детей. Там кот автобус, а что такое? Ой, мы посмотрели унесенных призраками, там вот. Я, я говорю: все, это харам. Но на самом деле, если что, не слушайте Женю Москвина, если вы не смотрели Рыбку Понию, это я к нашим слушателям обращаюсь. Это великий мультик. Абсолют, он великий в каждой своей секунде. Но это, конечно, не лучший мультик. Мидзаки есть. И очень странно, что вы с него начали. Как бы обычно все начинают с унесенных призраками. Он же там э, весь в этих в премиях. И у него, кстати, самые большие сборы из, из всего, по-моему, того, что он нарисовал. Самый, самый такой кассовый.
1: Ну вот. Я смотрел «Принцессу Моноки, но я реально ничего не помню. Вот просто это нужно восстанавливать вот этот пробел, и я уже все скачал, весь этот чудесный архив, да, поэтому впереди... Ну, я, 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 не, я просто я в ужасе. Ты,
0: тебе не понравилась рыбка Впереди воли, чудесные новогодние
1: рыбку. каникулы, которые, да, можно будет потратить на просмотр кино, тем более мы никуда не уезжаем из-за ремонта.
0: Но «Принцессу Мононоки» можешь, можешь смело дропать. Там, типа, унесенные призраками», «Тотара», «Порка Росса», ходячий замок. Вот На Ноке
1: у меня 8 такое. стоит, например. Так-то, если что. Видишь, может быть просто вкус разный. Нет, я же не говорю, что рыбка пони 7. С ней что-то не так. Семерка бывает разная. Семерка бывает ближе к восьмерке, и здесь э, это тот случай. Ну то есть просто восьмерку, наверное, не могу поставить э, <связано> просто из-за своего состояния. Может быть, лет через десять пересмотрю этот мультфильм.
0: Давай скажи. Джек, <связано> отдохни, пожалуйста, съезди в очередной отпуск вот там, и вот после него с хорошим этим вот. <связано> ладно. Николай Цигулиев молчит, потому что Николай Цигулиев не смотрел, да? Мидзаки?
2: Но у меня, мне не сильно заходит. Я смотрел "Принцессу Монаноки какие-то еще мультики в детстве начинал, мне что-то так некомфортно так было. Так это же в детстве. И потом никогда не было такой ситуации, в которой вот я бы оказался, что, блин, взял смотреть Минедзаки. Ну, может, когда-нибудь что-нибудь посмотрю. Кстати, не, ну просто... Принцесса да, Маноки сама по себе мне как раз понравилось. Там что-то какие-то волки были, какие-то вообще очень кровавые там просто махачи. Не, ну,
0: не ну, пацаны, пацаны, ну мы же... Давайте так, я, конечно, ну, типа, я вам редко предъявляю, за то, что вы что-то не смотрели из классики, потому что я сам дофига всего из классики не смотрел. Но, блин, вы же подкастеры. Посмотрите, пожалуйста, Миядзаки. Мне так не вот нравится,
2: ты... когда вот ты начинаешь нас отчитывать, ну, позорить посмотрите. перед, нет, перед слушателем. Позори? Так, нет, почему позорить? Так я сам просто...
0: позор... нет, я сам позорный. Я сам такой же позорный. Я тоже много чего не смотрел. Вон мы с Скорсезе обсуждали, сколько я всего не видел. И вообще и Спилберга. Я как раз себя общинку ответственности не снимаю. Просто говорю, ну, посмотрите, ну, давайте обсудим. Это же так классно. Ну, типа... Я бы, не знаю, я бы вот, может быть, посмотри, предложил бы вам «Мальчика и птицу», который вот вышел посмотреть, и еще каких-нибудь два, и может тоже какой-нибудь спешл сделать. Я не знаю. Но, типа... Николай
1: забавный такой, я запрещаю вам смотреть мизаки Такой, ну посмотрите, не -не, ну,
0: я, через ну, две минуты ну, не, ну, не, ну я же шучу. Не, ну просто, не, ну просто, а как? Ну я к тому, что, хорошо, вы как бы делаете, что хотите, но я могу просто сказать свое мнение, что, ну это же, ну величайшие мультфильмы. Ну то есть... Как из, ну, я, ну, не знаю, это как, это как вот «Назад в будущее», условно. Классика, классики, классики. То есть это, Вы чувствуете? Ну, это такое...
2: Так это, блин, тут, конечно, выскажу такое горячее взятие, hot take. А, как бы, ну, «Назад в будущее» — типа супер базовая вещь, которая очень сильно повлияла вообще на миллиард всего, до да всего, всего другого, же. что вы Мне такое чувство, что Миньидзаки, он как-то вот особнячком стоит, вот он как-то особо на него кинематограф не ориентируется, как и он на кинематограф. Ну вот это мне так кажется. Может быть, я, конечно, не прав?
0: Ну, я с тобой не соглашусь, вот. Но он, конечно, делает... Ну, типа, ну, подожди, ну... Ну, как сказать, ну вот, просто это вот меня я, просто вызывает пример, это Вот воспринят. я не Хорошо, смотрел подожди. почти ничего из Миндзаки,
2: но я не чувствую того, что я такой, ну, что... Я не чувствую того, что вот у меня... Я не чувствую фантомных болей по этому поводу. Например, вот пока я не смотрел, э, лучше звоните Солу, вот я его начал смотреть не сразу, да, с Breaking Bad. Я его начал смотреть там через пять лет, после того, как он начал ходить, Вот у меня была фантомная боль, что я его не смотрю, например, потому что мне казалось, что это что-то очень... Важное. С не, ну, Николай, у как тебя как есть ну, фантомная боль Мей, от Мейдзаки того, что... 50 лет как бы снимает и как-то... То есть, если бы я какого-нибудь Тарантино не смотрел, у меня была бы тоже фантомная боль явно. <смех> <смех> Блин,
0: это... <смех> меня, меня, меня это Нет, меня это, конечно, очень...
1: Вот <смех> это <смех> мы триггернули Николая.
0: Не, ну просто... Ну это же... Нет, ну понимаешь, это как говорить... <смех> ну вот... Условно, есть какой-нибудь... Блин, ну я даже не знаю. Ну вот самые такие базовые фильмы, там «Назад в будущее», «Матрица», да, там вот, допустим. Это вот как сказать... Так а зачем смотреть «Матрицу», если, ну, есть же много всякого другого киберпанка, да? Ну, ты, ну, сейчас, должна, а, 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 вот,
2: ты сейчас абсолютно неправильно... А зачем вещи? смотреть... Я, зачем как я, я как раз сказал, что «Матрица» — это такая вещь, которая обосновала вообще 100 других фильмов, игр, книг, чего угодно. А вот. За ну,
0: кином, может быть. Не, хорошо, хорошо, ладно. Давайте, давайте с другой стороны. Ну, мы возьмем какой-нибудь. <кхм> блин, ну просто, ну по такой логике, по такой логике смотреть надо только то, что имеет какое то эхо. А единичные шедевры смотреть не надо, потому что они такие сами по себе, да? Я просто не Нет, понимаю. я
2: выясни. на самом деле не понимаю, о чем ты споришь и с кем. А, а я не просто... спорю, я просто пытаюсь заставить вас, пытаюсь заставить вас посмотреть мой сосед
0: Тотора, унесенных призраком и, в общем-то, по большей части в этот Ходячий замок, конечно, обязательно Вот У нас, я, я же тоже не всего Миядзаки смотрел Я смотрел, ну, типа, половину, наверное вот. да. Но, слушай, самый лучший я смотрел
1: Я еще раз повторю Вот, видишь, Николай говорит о том, что в детстве он смотрел что-то, да Что было такое достаточно серьезное, ему не зашло А сейчас, будучи взрослым уже прожженным мужчиной Если вот это посмотреть, тебе понравится ну, я могу предположить, да? А здесь, как бы наоборот, наверное, в детстве нужно было смотреть рыбку пони, а сейчас ты такое смотришь. Ну и как бы, ну окей, это просто хороший мультфильм на вечер. Посмотреть его, может быть, через какое-то время еще к нему вернуться, там, с детьми, да, пересмотреть.
2: Блин, а Жека, а где взять Жека? Вопрос, а где взять детей? Типа, ну, вот. Какие какими детьми ты так сказал? Просто, ну, бы, типа, базовая вещь, что ты вот взрослый, и у тебя обязательно вокруг какие-то дети тебя есть. Ну вот, мне там 33, у меня нет, но. Друзья с детьми что... приезжают,
1: и не такие, включи какой-нибудь мультик. Давайте,
2: типа, нет, нужно вызвать кого нибудь типа, привозите детей к нам, будем мидзаки смотреть вместе. Нам нужны чьи-то дети, чтобы смотреть мидзаки. Блин, я вот сейчас понимаю, что
0: у меня буквально нет друзей с детьми. Это очень забавно. Ну, то есть, даже если бы я хотел... Но даже, да я так скажу, даже если бы у меня были друзья с детьми, я бы, конечно, не позвал смотреть кино.
2: не будем, давайте, да, хватит про детей.
1: Берешь и сдаешь детей в аренду, чтобы люди смотрели мейтзаки с ними.
2: Что-то как-то да, похоже да, нахлёма да, на да, что-то очень опасно. Нехорошо не даже. Не не Какие-нибудь мужики, какие мужики из штата Юта тебя за жопу схватят. Там, Тим Ладно. Баллард начнёт. Я Николай, хотел сказать давай. просто, как, как же каждый раз, ну типа, просто э, приносит невероятное удовольствие, когда сказать Николаю Солнышко, типа... Да я что-нибудь не видел, и, в общем-то, не собираюсь, потому что, в, типа, в виду имел этот это произведение. И он такой, как это может быть? Да ты не можешь так где Как? Зачем? Как? это может И ты такой сидишь и думаешь, Следующий раз, когда
0: ты придешь ко мне скажешь, Николай, вот это надо смотреть, я даже если захочу это смотреть, не буду. И будешь ты также же мучиться. Между прочим, Николай Цигулиев меня заставлял слово пацана
2: смотреть. Я не заставлял тебя смотреть, я просто тебя... Ты мне раз
0: семь написал.
2: Да, я тебя, ну я не заставлял, я тебя как бы попытался э, вразумить то, что... Я, я, короче, я попытался тебя попросить выключить вот предубеждение, которое у тебя появилось. И как бы вот я не говорю, что ты обязан смотреть. Я говорю, нет, Николай, пожалуйста, выключи предубеждение. И ты выключил предубеждение и уже сам захотел посмотреть. Я более хитро поступил. Да. А, Никогда
0: общем, не заводите деле... подкаст со своими друзьями, господа, вас будут ждать только разочарование. Ладно, на человек, самом деле... у тебя-то как дела?
2: На самом деле много, много можно всякого веселого рассказать, в принципе. Во-первых, кстати, у нас еще в группе, вот я хочу эту тему поднять, у нас в группе шла полемика, ну как полемика, этот вопрос поднимается довольно часто, что мы обсуждаем кино со спойлерами. Я как-то думаю, что ну, нужно как-то бы это, нужно как-то зафиксировать, что вот мы вообще вот, мы, нам нравится как бы детально обсуждать кино. То есть вот, так сказать, субстантивно, глубоко, углубленно, максимально. То есть вот нам, я не знаю, как вам, но вот я люблю вот вгрызаться в детали кинематографа. Вот если бы, я не знаю, если бы я был популярным человеком, я бы э, тупо ну, двухчасовые реакции на фильмы записывал. Я бы такой сидел, такой нажимал бы на пробел, такой, смотрите, вот видите, тут в правом углу а тут, значит, вот кактус. Это подсказочка, это наш подкаст. Но штука в том, что вот есть детали в фильмах, да, и вот я люблю в них вгрызаться во время обсуждений. Вот... Вот взял, я вот вгрызся в детали. Вот, вот прямо сейчас вы слышите, как я грызу деталь. Это еще раз на том, что нам говорят, что мы очень много спойлеров во время обсуждений фильмов рассказываем. Но так получается, что... Э... Но мы не можем по-другому, мы стараемся о, о спойлерах предупреждать, но всегда вот базово, базированное, мощное обсуждение фильма, оно всегда затрагивает детали фильма. Ну, то есть, если, хорошо, если один человек рассказывает о фильме, ну, или если один человек говорит о фильме, он может там, вот, типа, без спойлеров. Но если мы в твоем втроем обсуждаем какое-то мощное кино которая требует мощного обсуждения, конечно, будут спойлеры. И мы, да, мы перескажем. Поэтому, вот если вы э, открываете там наш подкаст, и у нас обсуждение там вот на двоих, на троих какого-нибудь фильма с Корсезе, ну, типа, сто процентов, вот в конце мы, мы заспойлерим его вам. Это прям точно. И я еще скажу от себя, что я, например, вообще никак, ну, я никогда не смотрю обзоры на фильмы без спойлеров. То есть, если я такой, вижу там какой-нибудь обзор фильма... Э, в скобочках, без спойлеров. Я не буду включать, потому что, ну, ну мне не сильно интересно мнение, как бы, без деталей. Ну, это я.
0: Я, кстати, вот, вот с этим тейком я абсолютно согласен, потому что именно когда ты уже посмотрел фильм, тебе хочется только со спойлерами. Только Но, со если, спойлерами. Ты не, но если ты не смотрел, то есть, ну, короче, ты, как это, я, я с твоим каким-то негодованием, может быть, на эту тему не согласен, надо просто действительно предупреждать про спойлеры, может а, быть. Не не, а... то, чтобы,
2: не, не то чтобы негодование, я просто сейчас до себя стал своё что обычно, когда у нас один человек о каком-то фильме рассказывает, да, он не спойлерит, ну, вот потому что один, как бы, какое удовольствие тебе от того, что ты один проспойлерил какой-то фильм всем, а вот то, что ты в обсудил с кем-то еще детали, вот это удовольствие, как бы, вот я прям сейчас до себя понял, что если бы я один рассказывал про «Убийцы точно луны», как бы, ну, я бы не зашел бы в таких деталях, как кто-то там в конце получает какой-то итог своей деятельности, например, да, но вот мы обсуждали это вдвоем. А, ну, очевидно, что. Как блин, нужно это обсудить. Так что, ребят, короче, никого не хотим, обидеть спойлерами, но. Uh, вот, ну, я уверен, причем очень много подкастов, не знаю, наверное, много подкастов, которые там идут по 30 минут, и там реально без спойлеров, просто вот они такие, вот вышел фильм, ну, фильм много смысла, но как бы вот без деталей мы расскажем об этом. У нас все-таки по-другому, и как, вот вы согласны с моим, э, скажем так, вы, вы, вы так же чувствуете, как я, или, или я тут... Один.
0: Ты не один. Ну, в целом, в, в целом я, я соглашусь просто, что нужно понимать, что если вы включаете какой-то контент, где люди обсуждают кино, тут просто никак без спойлеров нельзя, поэтому, ну, наверное, к этому действительно стоит быть привыкшими. И вот э, давай просто, чтобы закончить эту тему, Николай, потому что давай не будем это обсуждать полчаса. Типа, если вы не готовы к тому, чтобы словить хоть какой-то спойлер, просто не слушайте нас, пока вы не посмотрели фильм. Если вы хотите узнать, грубо говоря, про что кино... Э, я не знаю, и понравилось оно нам или нет, и все. то описание вы можете прочитать на Кинопоиске, а хорошо или плохо спросить у нас в чате. Я не знаю. Мы скажем, ну да, было ничего. Но, условно, если мы говорим именно про, вот, про подкаст, то вот грани спойлера, спойлеровости, да, мы их не не всегда считываем. То есть, именно даже для себя. Иногда, иногда это, это как бы само собой получается.
2: Э, тоже, например, понимаете, вот выходит какой-нибудь фильм условный, где есть какие-то есть, есть какие критические детали сюжета. И, например, вот если вот он только вышел, мы его посмотрели, и вот он вышел, типа, 10 дней. Но мы не будем спойлерить его. Это прям 100%. Но те же «Скарсен», вот, вот те же «Убийцы Точной Луны», они вот уже, ну, сколько ну, месяц-полтора, вот они, типа, существуют теоретически, да, где-то вот в интернете.
0: Нет, в интернете они существуют недолго, не, не но, типа, они, они во-первых, в кино долго шли, а, во-вторых, ну, просто вот. «Убийцы цветочной луны» — это не, не твистовый фильм. Это фильм Именно. ради процесса, они а, не ради
2: твистового. Конечно, какие-то мощные твисты ни в коем случае мы не будем споедать вот так вот давай но Давай какой-нибудь... Надо,
0: надо какой-нибудь хрестоматийный пример привести, про который все знают. Ну, например... А, ну давайте вот все равно
2: придумай какой-нибудь хрестоматийный а, пример абстрактный типа, Нет, Не, не хочу настоящий.
0: абстрактный, хочу, хочу, вот, например, в «Психо», да, там есть момент, когда Блин, а, я Норман... не смотрел Да какая разница, ну ты же знаешь, отдергивает занавеску, значит, убивает женщину а, Вот этот классический момент а, вот, как бы, примерно такой же момент, условно, в каком-нибудь новом фильме, такой же центральный, мы всегда стараемся обходить стороной, а, для того, чтобы, там, не портить... Но, но, а, да, но если фильм уже вышел иногда... типа, пару,
2: пару месяцев, то мы вполне можем его рассказать, потому что, ну, пару месяцев, ребят, если этот момент был очень критичен, наверное, уже, пос, уже как бы, либо, посмотри, либо вы его посмотрели, либо вы уже слушаете, посмотрев. Ну, короче, грани много этого всего. И, как бы...
0: Ладно, все. Ты расскажешь, как у тебя Да, дела, или... хотел дела. Вообще,
2: ребят, вот, я сегодня что-то это решил о кино много не рассказывать, потому что как-то есть такие дела интересные. Во-первых, у меня есть две истории. Давайте какая будет история. Первая будет про шпионаж, а вторая про елку. Давайте выбирайте, какую рассказать сначала. Любую. <сосп ret> про шпионаж. <сосп ret> <сосп ret> про шпионаж, вот. Очень интересная история. А, как-то тоже постараюсь без деталей, потому что ну, это же шпионаж, это типа, э, в общем, офзай. Рекорд on the QT and very hush hushed. И помните э, фильм Секрет лос Секрет лос Анджелес? Там такой был герой Даниэлит. В общем, э, работал я значит на выставке на китайскую компанию. Я без деталей тут расскажу особенно, но я, же, я работал фотографировал, снимал видео, и там выставка, где разные компании представляют там свои образцы, скажем, образцы, значит, сейчас я так рассказываю, может быть, что-то опасное, это вейпы, это образцы вот этих вот курилок, парилок. Николай разбирается в этом во всем. Вот скажи все существительные, которые в этом бизнесе существуют, Николай, пожалуйста. Койлы, жишки. Вот, да, спасибо. Вот, значит, это вот выставка, где разные компании представляют... Вот, девайсы, койлы, жишки, вот вейпы это вот все. И я работал на одну компанию, у меня, меня, как бы, у меня есть свои, свои непосредственные задачи. Но меня китайские работодатели такие просили, чтобы я походил по стендам конкурентов, значит, и попросил у них эти самые их, их пробнички, их продукции, потому что они сами не могут, потому что по ним понятно, что они как бы сами конкуренты, но я как бы походил и мне никто ничего не дал. Поэтому, ребят, вот сразу, я плохой шпион, я прям плохой ген для этой миссии не вышло. И как бы я только от кринжа сгорел внутри себя от того, что я такой, что я делаю, почему я пытаюсь, так сказать, почему пытаюсь заниматься корпоративным шпионажем в 2023 году. Ну, в общем, вот такая история. Это нет, это просто сам факт, это
0: реально очень смешно. Как бы китайцы никаких, как это, как это, ноу-хейт, просто когда ты работаешь с китайцами, это всегда просто, как бы, подразумевает под собой очень много неожиданных забавностей, вот так вот скажем. Абсолютно, потому что у людей, да. у людей очень, ну, не то, что очень, у людей абсолютно максимально отличающийся менталитет. То есть помните, я рассказывал про Японию, что э, типа в Японии всем на тебя плевать, а китайцы буквально могут... Э, ну, типа, ходить за тобой, чтобы потом с тобой сфотографироваться условно. Ну, короче, я к тому, что люди специфики, когда ты с ними работаешь, они всегда попросят дополнительную скидку, они всегда попросят, э, типа, сделать какую-то экстра работу не потому, что им тебе там жалко денег или что-то. Они просто пытаются из любого процесса, который они делают в своей жизни, выжить как можно больше ништяков. Это типа вот это вот то, чем они отличаются, может быть, конечно, это и делает их нацию великой, вот. но да. то, что ты мне сказал, и, я не удивился вообще.
2: И еще, причём вот в этом, да, я, причем я, я когда записывал эту историю Николай, слонушка, я говорю Николай, со мной произошла самая китайская вещь ever, типа вот именно с такой, с такой ремаркой, и еще, что было забавно, значит, ну вы понимаете, ребятки, если вы были в таких выставках, где какая-то продукция там или какие-то такие штуки, там все компании, которые бывают, они всегда стараются вот на свои стенды привлечь как можно больше по себе. Учтителей. Они привлекают обычно как? Ну, призы разыгрывают обычно, там ну, самое простое. И даже мои, мои китайские наниматели, они попросили меня, чтобы я ходил с ним по выставке. И где была толпа людей, они спрашивали меня, почему здесь толпа людей. Я такой. И всегда был один ответ. Потому что здесь розыгрыш, лотерея, разыгрывают призы. Мы идем дальше, там толпа людей. Мне говорят, почему здесь толпа людей? Я говорю, здесь лотерея. Мы идем дальше, там толпа людей. Я говорю, почему здесь? Я говорю. Здесь лотерея, разыгрывают призы. И самое было смешное, что вот один из... В общем, короче, китайский обладатель не понимал, что такое лотерея. Я не знаю, как бы... Правда ли? Я такой, ну вот они, я пытаюсь по английской мысли. Ну вот значит вот этот вот барабан туда, значит, кидают бумажку с именем и призы. И я, я, я до, сих, до конца не уверен, что все-таки меня поняли. Ладно, все, история про шпионаж закончена. Давайте я вам еще расскажу про елку, потому что это было из прошлого или из позапрошлого выпуска. Я уж не помню, когда я вам жаловался а, о том, что елку купить сложно. Я вам жаловался ведь на этом, когда два, всем, я только Николаю. Мне кажется, ты только жаловался, да? Да, жаловался, жутко, жутко подражали елки. Ну ладно, собрался с мыслями, значит, собрал волю в кулак и купил елку пихту, очень хорошую, очень красивую. И тут еще самое смешное, тут есть еще ма маленький, маленький забавный факт. Вот у меня Аня начала несколько лет назад коллекционировать фарфоровые елочные игрушки. Они супер красивые, как бы такие, как бы крафтово-винтажные. Ну, там одна игрушечка стоит в среднем 2000 рублей, и она уже собрала этих игрушек, ну, я не знаю, у нее много штук, 15 у нее их есть. Они такие в советском стиле, их делает Одна конкретная фирма в Петербурге или в Москве, не понимаю, где фирма находится, но в общем делает там такие всякие там луноходы, спутники, там какая-нибудь скорая помощь, там какой-нибудь моряк, ну такие вот игрушки, но как бы они в советском духе, но вот сделаны современные и красиво. И, и, и еще Аня говорит такая. Моя мама достала, привезла там, из нашего из, из города там откуда вот они приехали, привезла коробку старых наших советских игрушек, они классные. Сейчас мы пойдем их заберем. И я такой, ну интересно, посмотрим. И в общем мы достали старые советские игрушки, вот именно именно прям советские, прям оригинал, так сказать, совет-made елочные игрушки. И они оказались вот типа дико кринжовыми, криповыми в духе вот криповых советских мультиков. Вы помните, есть вот это вот. Топ криповых советских мультиков. Какой-нибудь условный потец. Понимаете, о чем я? Понимаю. Николай, знаешь, ли? Кто скри... условный? Ну, короче, вот гугли, вот прямо сейчас гугли. Советский мультик потец. Странное слово, но а, оно так и звучит. Вот это, это типа считается, считается самым uh, криповым и страшным советским мультиком, да. И вот игру, половина елочных игрушек выглядит примерно так, как он. Только они разноцветные. Поэтому, в общем, ребят, если у вас есть какие-то, как, где-то на антресолях какие-то старые советские игрушки, и вы думаете, что они прямо э, какие-то очень крутые, вам нужно их достать и посмотреть. Они могут быть реально криповыми. Вот, так что мораль в том, что свежекупленные новые елочные игрушки с закосом под советский оказались очень классными, но настоящие советские елочные игрушки, они прям страшные. Вот так
0: вот. Я, на самом деле, вот так как, ну, так как я сам елку вот сам свою собственную елку я, наверное, никогда в жизни не наряжал вот именно такую. Ну, потому что, во-первых, а, когда мы жили в Москве, мы, типа, на Новый год мы чаще всего приезжали в Петербург, кроме, по-моему, ковидного года, и там всегда мама уже наряжала елку А в Москве мы один раз, ну, типа, отпраздновали Новый год, потому что, опять же, ковид случился там у нашей семьи в Петербурге, мы типа, решили не приезжать. И тогда мы праздновали Новый год у наших друзей, у которых тоже была наряжена елка. Поэтому я вот понимаю, что я, например, за всю свою жизнь я ни разу не наряжал елку, как бы вот, которая стояла бы у нас в квартире по своему какому-то собственному желанию. Но мы один раз купили шарики из, ну, знаете, типа такие шарики в стилистике друзей. Там одна с ну, типа... С дверью, ну понимаете, да? То есть они да -да -да. не, не вида двери, а просто это все шарики, но они как с какими-то разными рисунками. Короче, это. А, блин, любопытно. Николай, вот, ну, ты,
2: ты вот ни разу не наряжал елку. Я бы сказал тебе, что это такое же вот жизненное такое вот э, упущение примерно как Миизаки, не посмотреть. Ну ладно, в общем. Не, ну слушай, я наряжал елку с родителями, просто я слышал.
0: Типа, типа, типа чтобы посмотреть Миидзаки, тебе нужно просто сесть и посмотреть Миидзаки. Для того, чтобы тебе нарядить свою собственную елку, тебе нужно в своей собственной квартире, в которой ты живешь, купить елку, купить игрушки <свят> и нарядить. <свят> <Вот>. <свят> а <свят> я еще <свят> на самом деле просто. Мне просто настолько лень вот этим всем заниматься тоже. Я такой, ну, то есть мы могли бы, например, купить елку вот к нашему текущему Новому году, который вот у нас сейчас. Но мы что-то подумали, ну... Ну, не, ну мы, конечно, мы, мы, мы всегда украшаем квартиру, то есть всегда там вешаем всякую мишуру и шарики тоже там и так далее. Именно вопрос именно в елке. Вот, но окей. Я тут узнал, что. Может быть, я даже это рассказывал о том, что можно в Санкт-Петербурге
1: поехать в лесничество купить порубочный, или как он там называется, талон за 5 рублей, 1 рубль. Ну короче, да, очень за какие-то да.
2: Очень, очень дешево стоит вот именно у лесницей. Не 5 рублей, а где-то рублей 120 будет стоить, но все равно условно это будет как бы русская ель, а... Она, ну, просто она не супер пышная, да, поэтому, к сожалению, нужно честно сказать, что вот елки, которые у нас, э, ну, как бы, привозят из-за границы, какие-нибудь пихты, они прям более мощные, более пышные. Поэтому... А их вот так вот. А из каких стран можно... сейчас, простите, привозят елки? А, э, все те же елки, ну вот, там, где покупаю я, елки из Польши приезжают. Вот. О,
0: в смысле? А как? В смысле? А разве можно в Россию-то продавать? Ладно, это я так. Ну, на елке, на,
2: на, на елке этого самого как бы вообще вот самые популярные, скажем так, раз, новогодние деревья в мире, они называются пихта Фрайзера и пихта Нордмана. Это изначально, скажем так, это датские деревья, то есть они э, изобретены, ну я не знаю, как это работает вот в этом бизнесе, но они изобретены в Дании. Дания это елочная сверхдержава в этом смысле. Но как бы видимо некоторые другие страны тоже их выращивают, там произрастают эти пихты. И уже вот в 21 году я заказывал точно такую же елку. Как, вот сейчас заказал точно такую же, и она снова используется. ну, там написано, типа, страна происхождения, поэтому, как бы, елочки, да, доезжают, конечно, дороже стало в полтора раза, по сравнению, с 21, -м. ну, что ж поделать.
1: Да, но ну, с другой стороны, вот, короче, по идее, можно поехать в лес, тебе скажут, укажут на точку, ты туда должен приехать, вырубить это деревце за 120 рублей, да, условно говоря, и, пожалуйста, везешь его домой, но, что-то я подумал, ехать в Ленобласть, тратить бенз, потом еще в машину пихать эту елку. Я подумал, нет, ладно. Пожалуй, я делаю что-то своим старым дедовским способом и сделаю, закажу доставку. Ну что, давайте у Николая спросим, как у него дела.
0: Да, ну у меня как бы... Все мои дела сейчас крутятся вокруг, в общем-то, моей новой работы и, и того, что я делаю в свободное время. А я, как, как и прежде, на улицу я выхожу только... Только чтобы заставить себя выйти на улицу. Вот мы, например, в воскресенье мы прям вышли на улицу для того, чтобы съездить посмотреть на новогоднюю ярмарку. Мы приехали, а новогодняя ярмарка еще не открылась. И мы спрашиваем. А, охранник, как так, а, Николай, новогодний... а
2: тебя что в интернете забанили? Как вот можно куда-то приехать и? Ну ладно
0: ага, вот ты думаешь, у меня, ты думаешь, у меня нечем парировать на, твои, на, на твою, а, как это, бессмысленную попытку у меня унизить. А, значит, мы посмотрели в интернете, что с 15 числа она работает. Мы туда приехали, а, значит, она закрыта. Мы подходим к охраннику, он говорит, должна была с 15 но откроется 19 -го". Мы такие, ну классно. Короче, в итоге мы просто прошлись по улице туда, прошлись по улице обратно, по центру пошли, пожрали и домой поехали. Ну, то есть, короче, такое. Ладно, я верю,
2: что ты еще доберешься до новогодней ярмарки, потому что я считаю, что каждый человек вот каждый год заслуживать себе новогоднюю ярмарку. Вот. Просто Я, честно какой говоря... Глинтвейн ну там бы... выпить какой-нибудь.
0: Не, мы на самом деле... Мы как бы побывали на новогодней ярмарке, то есть там было две новогодние ярмарки. Мы приехали на одну, и там буквально... Она, короче, находится в том месте, где вообще обычно круглый год какие-то ярмарки. То есть то там ярмарка Кока-Колы, ну, официальная, то там, значит, какой-нибудь праздник цветов, праздник вина, еще что-то. Там просто всякие хендмейт-распродажи. Э, то есть э, там ча ча часто там максимально кайфово находиться. То есть ты туда приезжаешь и буквально вот гуляешь, и тебе хорошо. Я всегда туда что -нибудь, нибудь мелочь покупаю и так далее. В этот раз новогодняя ярмарка — это просто два жидких ряда с, с жратвой, и все. То есть мы туда приехали как раз для того, чтобы найти, может, какой-нибудь интересный шарик или какую-нибудь палочку, что-то повесить в квартире, какую-нибудь Модное, что-нибудь еще. вот, по, -по, по итогу там было только еда. То есть, вот два ряда, там, конечно, еда была разная, может быть, даже и вкусная. Вот ты смотришь такую думаешь: ну, ну не хочется жрать. Ну, типа, вот сейчас я не голодный. Что делать с, с этим? Ну вот, поэтому. Ехать туда голодным, очевидно. Ну, как бы, блин, мы рассчитывали, что это будет именно ярмарка, так как в этом месте чаще всего всякие поделочки продавали, мы на, мы рассчитывали, что мы э, примерно такое же встретим и в этот раз, ну, не повезло. Вот. А, а так, вот, готовимся, готовимся к Новому году. Я, значит, тоже про кино. Расскажу. Рассказать я хотел про фильм Голодные игры, баллада о змеях и певчих птицах. На самом деле было бы классно, конечно, нам это все вместе обсудить, но у нас счет с пацанами максимально, как это наши... Э, как это сказать? Как, это, как, это, называть, как это? Нет, я, я хотел, я хотел, я хотел как это более, более пошлую, но в то же время не пошло сказанную альтернативу типа как циклы. Да, у нас циклы не совместились, значит, с господами, поэтому, поэтому я посмотрел, значит, этот, этот фильм и ребят не дождался. Вот расскажу вам про него. Короче, «Голодный игры, баллада о змеях и певчих птицах – это приквел а, к основной истории. Значит, если кто-то смотрел основную историю из наших слушателей, ну, я думаю, что много кто смотрел, потому что «Голодные игры» — популярная франшиза, а, значит, вы помните, что там... Э Основной сюжет был про то, что когда-то произошла гражданская война в государстве Панем. Это типа Америка. И Капитолий — это как бы, не знаю, даже как-то сказать, не знаю, Вашингтон в мире ну столица. ну, столица. Ну, да, ну, столица, да. Значит, Капитолий решил...
2: Но это будет не совсем корректно говорить, что это Вашингтон, потому что Панем, ну, он огромный такой, сияющий, мощный. А Вашингтон в жизни это ну, небольшой административный городок. Да
0: типа. хотел сказать, не Панема, Капитолий сияющий мощный. Капитолий типа
2: огромный сияющий город. А Вашингтон в жизни, ну, он такой простенький. А я а, там ты, не был. Ты ну, же нет, не был. Ну, в Вашингтоне. ну, ну ты так. можешь, ну, набери картинки в интернете, вот, например, Нью-Йорк и Вашингтон и посмотри. Не, а, ну, разницу. понятное
0: дело. Ну, короче, значит, я, я, все равно сейчас скажу, что Вашингтон, потому что там правительство сидит. В этом же суть. Вроде как, насколько я понимаю, Капитолий тоже не прям супер огромный. Как-то вот, кстати, в этом фильме чуть больше показали Капитолий, чем во всех предыдущих. Значит, а вы напомните вообще, насколько вы любите Голодные игры?
2: Я позитивно отношусь. я все четыре части. Я,
1: кажется, тоже все смотрел, Напомню, хорошо, только первые две, что было дальше, я уже что-то особо и не помню.
0: То есть, ты не смотрел? Ну, ты в смысле, ты, ну ты же не можешь не помнить, что было в третьей и четвертой части это же база. Ну, то есть, я все как помню. бы. Третья, четвертая часть, они буквально одним словом можно их объединить. В плане. Если ты не смотрел, значит ты не Нет, смотрел. я все смотрел, это ну, точно.
1: Но что там было,
0: я не помню реально. Ну бунт. Ну бунт. Ну, типа. Ну,
1: короче, мне что-то не особо, видимо, понравилось, поэтому в голове не, не отложилось.
0: Но ну, я имею в виду. Ну, бунт, нет. Ну, ну так типа, что, вот, противостояние. значит,
2: был, был, значит, вот в мире Панема злобный короче. Э правитель Кореолан Сноу. И это и его предыстория, правильно?
0: Да, но я же издалека шел. Я хотел сказать, что э как бы история, что такое лодные игры. Это, это вот история про то, как э, во время гражданской войны в Панеме победил Капитолий, и для того, чтобы наказать оставшиеся дистрикты, их было всего 13. 13-й дистрикт уничтожили полностью, я так понимаю, всякими какой то ядерной бомбой или чем-то там, а остальные 12 дистриктов, э, значит, их, их наказали, э, чтобы раз в год они отдавали по одному мальчику и одной девочке, э, значит, возраста, я так понимаю, до 16 лет э, на как бы арену королевской битвы, чтобы они друг друга насмерть убивали. И один победитель, в общем, вот он там, э, значит, продолжает жить. И то, как он продолжает жить, это, это нам тоже показывали как бы в основной тетралогии. Ну, вообще, это как бы трилогия, просто третий фильм на два фильма разделили. А, вот, и главной героиней там была вот эта вот, значит, Китни Севердин, и с нее началась вот эта вот основная история, которая раскрутилась, и бла-бла-бла. А, и вот... «Баллада о змеях и певчих птицах» — это, на самом деле, это интересный фильм. Я советую посмотреть его тем, кто любит «Голодные игры», но нужно понимать, что этот фильм, он одновременно интересный и полное дерьмо. То есть вот он как бы, вот у него две ипостаси. Потому
2: что Фрэнсис Лоуренс. Рейтинг-то неплохой, прям выше, чем у финальных частей.
0: Рейтинг неплохой. Я, кстати, с этим рейтингом не особенно согласен. Я считаю, что это фильм скорее такой, типа на 6,5. Вот, но я ему поставил 7, потому что там есть за что его хвалить. В вот этот фильм снял Фрэнсис Лоуренс, и Фрэнсис Лоуренс, он как бы известен именно тем, что он прям очень дотошно переносит книги на экран. Да, вот он дотошно очень перенес те части «Голодных игр», которые он снял. Я так понимаю, что он снял вторую, третью четвертую, до да, первую он не снимал. А, и поэтому ему как бы сказали, вот снимай «Балладу о змеях и В общем-то, не прогадали, потому что а, там при 100-миллионном бюджете фильм уже собрал почти 300, и, скорее всего, он наберет больше. Ну, вот, ну, там, не знаю, за 300 плюс уйдет. То есть, по факту, в этом году это более-менее кассовый успех. То есть, фильм что-то заработал. Вот. А, но, а, в общем, вот я говорил о том, что если вам нравится, да, посмотрите, но нужно реально держать в голове, что этот фильм, он, он как бы, чем... Так же как хорош, он также и плох. То есть, в основной истории голодных игр нам показали, как вы помните, там есть несколько, ну, таких, как бы, ярких моментов, которые каждый помнит, что «Голодные игры» — это всегда шоу, да, это такое огромное шоу, которое смотрит вся страна, там, помпезная, очень, да, вот эти вот спонсоры, красивые костюмы, там, проезды по арене и вот это вот все, Ну, то есть вы помните, да, что, типа, каждые «Голодные игры», они, это был такой гибрид невероятной жестокости и такого невероятного фарса, и это как раз... Э Такое, знаете, очень хорошее впечатление производило а, на, ну как бы на зрителей, особенно, например, вторая часть, да, где там буквально у Китнис на глазах просто убивали всех, кто ей дорог. Ну, то есть, это прям жестко было, вот а, и голодные игры, которые вот Баллада, вот этот, этот приквел. Да, давайте при приквел, буду его называть, он показывает нам историю, когда Сноу только закончил, значит, академию а, и. Он был из некогда богатой, но на текущий момент настолько бедной семьи, что им буквально нечего есть. То есть он живет в Капитолии, он там старается одеваться там как-то вот дорого, чтобы соответствовать, учится в престижной академии, но денег у них нет. И он живет только с какой-то троюродной сестрой, значит, и бабушкой. У него когда-то был отец, один из тех, кто, значит, один из там генералов этой вот войны, но отец умер, а, или его убили, я не помню, и, в общем, их семья как бы перестала быть а, влиятельной. И Начинается фильм с того, что он такой как бы заканчивает этот свой универ, как не знаю, академию, и он готовится получить очень такую большую стипендию. И на эту стипендию он собирается там сделать невероятную карьеру и стать президентом. Ну, то есть он как бы мечтает об этом. Вот. Но он там лучший, один из лучших учеников и так далее. Но, значит, эту стипендию не дают ни ему, никому либо еще. Значит, выходит, там играет Питер Динклейдж, Который играл Кириона Ланнистера в, в играх престолов. вот он, выху, он, значит, директор вот этой академии, в которых они учатся, и он говорит о том: что, господа, вы не получите эту э, стипендию, пока типа, не выполните еще одно задание. Задание: Вам нужно быть менторами на, на наших голодных играх. Голодные игры в тот год, когда происходило вот это ну, действия, действия фильма были под номером 10, вот. И к тому моменту людям уже было скучно смотреть «Голодные игры». И в тот момент «Голодные игры» выглядели не так, как это было с историей про Китниса. Они выглядели буквально, вот арена, на нее пускают 10, там, не сколько, не 10, а там 24 человека, они друг друга убивают очень быстренько. Ну, типа на гладиаторские бои, как в древнем Риме. Да. Да, буквально гладиаторские бои, при этом, когда трибутов, привозить трибуты, это вот их так называют, тех, тех кому приходится биться, когда Участники. их привозят из... Да, когда их привозят из дистриктов, значит, к голодным играм, их буквально бросают в зоопарк, прям в настоящий зоопарк, не кормят их. То есть там, ну... Это выглядит абсолютно дико. А, и вот это, я говорю, вот этого всего пафоса и всех вот этих интересных полутонов нет. Здесь есть буквально а, охреневшие вообще от того, что происходит трибуты. Абсолютно максимально злобное правительство. Ну, то есть там как бы правительство, я не знаю, там президента не показывают. Там есть Виола Дэвис, которая в очередной раз играет злобную, злобную тетку. Ну, то есть уже, мне кажется, невозможно уже Виолу Дэвиса воспринимать как нечто иное, кроме как суперзлобную тетку. И вот здесь она играет устраивателя голодных игр, она там какой-то в то же время ученый, то есть она все время придумывает какие-то способы, как еще больше плохо сделать трибутом на голодных играх. Но она при этом тоже беспокоится, что все меньше людей смотрят и так далее и тому подобное. Вот, и это я вам рассказал первые типа 7 минут фильма, потому что фильм идет 2.40, фильм идет 2.40, и там просто очень много всего. И вот это как бы одновременно и хорошо, и проблема. Хорошо это потому, что тут очень много лора. Здесь показывают прям, ну, правда. И вот э, у тебя есть как бы с чем сравнить старые голодные игры и новые. Ты понимаешь там вот эту вот разницу в отношениях, разницу, в принципе, в э, характере, происходящего в отношениях людей. А, и тогда вот там на десятый год голодных игр а, еще было там живо условно сопротивление какое-то более-менее, да, а, то есть там ну, происходили, происходят моменты, что как бы видно, что все еще существует а Какое-то подпольное сопротивление. На, как бы, момент первых голодных игр с Дженнифер Лоуренс уже нету ничего такого. То есть они там, это, как бы, вот этот протест, он разгорается с, с, с течением времени. А здесь это, ну, как будто бы еще, типа, там, не все раны зажили. То есть люди еще не привыкли к голодным играм. А я так понимаю, ну, за сколько это было? Типа лет за 50, да, там, до событий, наверное. Ну, то есть я не знаю, сколько лет сноу в... То есть, короче, надо просто понять, какие голодные игры в в первой части по номеру, потому что здесь они десятые. Вот. И смотрите, тут опять же очень много чего рассказать. Я постараюсь очень, как бы постараюсь быстрее. Здесь история разделена на три главы. Первая глава это как бы до «Голодных игр», вторая глава — это «Голодные Николай, игры» ну вот, треть...
2: ну вот, например, да. во второй части «Голодных игр» там 74-е «Голодные игры». Так, ну смотри,
0: 74-е, значит, в первой части 73-е, потому что там они раз в год проводятся, а это 10-е, то есть 63 года назад, получается, как бы ну, от угодно. событий, условно, да. То есть получается, что Сноу на момент... Э на момент, получается, первых голодных игр, ему уже за 80, хорошо так, вот, э, ну, где-то, да, то есть 60-63, ну, понятно, да, в общем, около 80 лет или, или больше 80. А, интерес, что сделал Фрэнсис Лоуренс хорошо, да, он, э, он изобразил, он смог снять э, вот этого Тома Блайта, который играет, э, который играет, собственно, Кориолана Сноу, так, чтобы мы какое-то время ему прям сопереживали, то есть ты понимаешь, что это тот человек, который станет плохим, но пока он делает то, что делает в течение фильма, ты за него все-таки болеешь. Так вот, возвращаемся к тому, что фильм разделен на три части, и он разделен на три части не просто так. Значит, там есть девушка из 12-го дистрикта, и она такая прям супер-бунтарка, она там поет песни своим невероятно красивым голосом, и, значит, зрители это примечают, и рейтинги начинают немножечко расти, да, прям буквально с самого начала. А, и... У сам, ну возникает такая идея. Надо, чтобы, значит, эта девушка победила. А она как бы... Это та девушка, которую прям к нему приставили, потому что директор сказал, что вы должны быть менторами голодных... Значит, менторами трибутов на голодных играх. А, значит, и вот к нему приставили ее. А она, конечно, невероятная красотка. Р Рэйчел Зеглер, она, в принципе, девушка симпатичная. Но в этом фильме на фоне именно вот того, что там происходит, она выглядит прям как ангел. То есть не в плане того, что... Понимаете, как бы, когда вокруг все либо уродливые, либо непримечательные, либо какие-то фриковые. Но, кстати, тогда не было еще вот, этого, вот этой фриковости Капитолия. То есть в Капитолии все выглядели плюс-минус как просто обычно. Ничего особенного. Там было несколько таких как бы, персонажей таких чуть более э, вычурных, но нет. Не, не, не то, как вы это запомнили. Вот эти люди с лицами тигров и вот этого всего не было. Но как бы на их фоне Рэйчел Зеглер выглядит ну прям волшебно. То есть она именно... Ее специ... Специально такое сделали, она прям вот, у нее огромные глаза, сильный голос, она такая красивая, невинная, молодая, вот, вот это вот все, и, значит, конечно, он в нее влюбляется, и он такой думает, надо, чтобы, значит, и она спаслась, и если, ну, то есть она выиграла «Голодные игры», и, соответственно, если она выиграет «Голодные игры», то я получу стипендию «Вин-вин», короче, ситуация. И вот как бы за тем, что происходит в фильме первую половину, ты смотришь с большим интересом. Потом он начинает немножко проседать, и в куске с «Голодными играми» он действительно проседает, прям вот так хорошенечко проседает, минут на 20 он проседает. То есть ты думаешь, блин, а чё бы, уже пора бы закончить, а там все происходит и происходит. И при этом, опять же, если «Голодные игры» в фильмах с Дженнифер Лоуренс, они там были еще такие, знаете, все довольно изобретательные, то есть то герои, там, не знаю, им, не, им нечего пить, Китнис присылает эту штуку, которая она втыкает в дерево, оттуда там капает вода, да, И, ну, то есть это есть какое-то движение. Здесь, например, это обыгрывается так, что тогда только-только в этот год придумали трибутом отправлять какие-то подарки от спонсоров, и воду, которую им несли дроны, они буквально эти дроны просто убивали трибутов, потому что они были плохо настроены. То есть они налетали на них, и, ну, понимаете, да? Вот, и вода разбивалась. Ну, короче, то есть это все, все было еще очень так несуразно. Вот, и очень сильно растянули вторую часть. А вот третья часть, про которую я вообще не буду говорить ничего с точки зрения сюжета, это, конечно, абсолютный кринж. Потому что вот она как бы идет, и тебе интересно, то, что в ней происходит именно с точки зрения общего сюжета, но потом... То есть, ребята, фильм два с половиной часа идет, сюжет просто рассыпается на кусочки, и под конец он просто рассыпается вообще намертво. И ты как бы сидишь такой перед экраном такой думаешь, а зачем я смотрел предыдущие два часа? если оставшиеся полчаса просто вообще ничего не учли, ничего не сделали, все испортили. Зачем? Почему? Что это такое? Ничего не понимаю. Значит, я обратился к друзьям, которые прочитали книгу, и они сказали, вот то, те же самые эмоции от книги. Ты читаешь книгу, и она заканчивается просто через задницу. Ну, то есть как будто бы э -э Сьюзан Коллинз, которая написала ее в 2020 году, или там писала раньше, выпустила в 2020, вот она просто не понимала, что делать, и завершила, как завершиться. Именно поэтому я могу сказать, что это как бы, ну, глобально, это не очень удачный фильм, потому что история в нем дурацкая. Но развитие, да, то, как это снято, то, как актеры сыграли, плюс очень много лора, это приносит удовольствие. Поэтому вот такие чувства. Ну, то есть, вот да, наверное, все, что я могу сказать.
1: Получается, иногда так. лучше отступить от книги, от оригинала, и сделать по-своему, чтобы было еще... А нужно ждать,
2: да. типа, вторую часть этого фильма? Ну, или а не-не-не, вот... она... Это у нее
0: там... Короче, там просто конец, где он стоит в кадре и такой... Так, ну, типа... Это но, но, но я, не говорю, это вап. Нет, смотрите, это фильм про то, как... Это фильм про становление будущего злодея. Он заканчивается становлением будущего злодея. Все, как бы, ну, вопрос. То есть там нет ничего абсолютно никак, никаких именно удивительных моментов касаемо снова. То есть ты ждешь весь фильм, что ну это закончится тем, что он как бы станет злодеем. Но, как бы здесь, это, не, здесь не это важно. Тут у этого фильма есть несколько сюжетных линий, да, как бы которые идут. И все эти сюжетные линии они заканчиваются как-то странно. Ну, то есть, знаете, заканчиваются так, как будто бы человек, который начал их придумывать, начал за здравие, окончил а за упокой. Это не просто не так часто встречается, потому что, ну, как бы, есть ли у вас там, не знаю, большие претензии к тому, как закончили Гарри Поттер? Нет, можно предъявить Джон Роллинг за то, что она убила, я не знаю, там, одного из братьев Уизли там Люпины и Тонкс и так далее. Но это другое. Это она, как бы, она типа скорее там начернило всякого, но при этом э, финал с точки зрения логики, с точки зрения развития персонажей, он хороший». А здесь финал просто, ну, недоделанный. Как будто бы она, не знаю, последнюю эту, последнюю треть она просто отдала, и не знаю, каким-нибудь этим литературным, как их называют, призраком, да? А,
2: ну, короче. называют их немножко по-другому,
0: но... Не, ну, есть, же, ну, есть же, есть же. ну, ghost writer, ghost типа да, Ghostwriter. Короче, вот как будто так случилось. Вот, при этом, опять же, я все равно, если вам нравятся «Голодные игры», я советую посмотреть. Потому что это просто интересно смотреть, ну, типа, в целом, да, опять же, очень круто как бы погрузиться в эту вселенную с другой стороны и посмотреть на нее вообще в другом временном промежутке. Ну, то есть это как, знаете, типа, почему интересно было смотреть «Фантастические твари» один, да? Потому что это как бы тот же мир Гарри Поттера, который мы любим, но сто лет назад, когда еще там, не знаю, другие времена, другие нравы э, и прочее, прочее, другой сеттинг. Вот здесь как бы по факту... Тоже, то есть знакомая тебе история «Голодные игры», «Панем», -эм, значит, вот и так далее, но по-другому. И вот это прикольно. Но я, правда, я очень сильно расстроен тем, насколько... То есть они еще, ну, опять же, собрали хороших актеров. Там и Джейсон, Джейсон Шварцман играет, и Виола Дэвис там играет, и, и Питер Динклейш там играет. Как бы, ну, и, то есть ты, и ты как бы ждешь, что будет вот нечто такое... Близкое все-таки ну, по качеству, да, по качеству проработки к оригинальным голодным играм, где там, извините, Филипп Сеймур Хоффман классный, да, там где э, я забыл, как зовут Элизабет Бэнкс, да, там играет. Вуди Харльсон. и Да, Вуди Харрельсон. То есть, вот там, как бы ты, вот, ты вот смотришь, туда как бы собрали хороших актеров и сделали недешево. Ну, не То есть, это не прям хреновый кидалт, да, это прям такой мощный кидалт со всеми его значит, вытекающими. Вот, а баллада о змеях и певчих птицах это совершенно необязательный приквел. Говорю, вот единственное, ради чего его стоит смотреть, и он зарабатывает вполне свою там семерку за это, за вот проработку, потому что там много всего, все показывают, и ты как бы с него выходишь с полноценным представлением того, как функционировал этот мир, типа вот 63 года назад до событий. Но сама история, вот мне просто интересно будет ваше мнение послушать, потому что у меня сама история просто задница сгорела. То есть, она как бы закончится, я такой, подождите, но такая... так я примерно. Так что вот, я все.
2: Ну хорошо, я буду смотреть, но чуть позже. Блин, была, будет ли и Макс версия или нет? Понятно. А на, зачем она тебе? Ну, в смысле, блин, когда ты дома скачиваешь на телек, обычный фильм, у тебя огромные черные полосы. В iMAX-версии обычно ну, их меньше. Вот. Поэтому более классно. Жак, я ж прав, правильно блин. говорю?
1: Правильно говоришь. Видишь, какие мы требовательные стали. Чтобы iMac версии выходили, субтитры.
0: Вообще. Нормальные вы такие вообще охреневшие пираты. Я вообще даже не видел, чтобы iMac-версии на торрентах раздавали. Всегда есть. Ладно. Че, поехали быстренько очень по премьерам, вот. И дальше.
1: Никто не ждал, но они наступили. Премьеры недели. Да, ну что, красненько, как и обещали, поговорим про премьеры. Ну и главное в российском прокате – это «Феррари», фильм Майкла Мана с Адамом Драйвером Пенелопой Крус и еще кучей клевых актеров. И меня, как любителя автоспорта, это не может не радовать, потому что у нас за последнее время очень много выходит контента по гонкам всяким разным, по всяким сериям, и боёпики различные, и они все хорошего качества. Ну, плюс-минус, да? У нас что, недавно
0: «Ламборгини» был, теперь про «Феррари». И у «Ламборгини» что-то, я смотрю, оценочки-то не супер хорошие, как и у «Феррари».
1: Ну, у «Феррари» более-менее, кстати говоря. У «Ламборгини» — это все-таки там супер независимый фильм, да, и не прям какие-то... 5,4, 5,4, 16 метакритик. Ну, вот кто-то делал, да, но решили на имени сыграть, права получили. А «Феррари», ну, все-таки, да, Майкл Манн и возвращается в кино с каким-то крупным проектом, тем более это Проект его мечты. Он же там с каких-то древних годов хотел снять этот фильм с разными актерами разной величины. И в итоге до исполнительной главной роли добрался Адам Драйвер. Вместо, по-моему, Роберта Денира вообще изначально.
0: В конце 2015 -го года на главную роль взяли Кристиана Бейла. Тем более.
1: 2015 год, когда это было.
0: Потом вместо него взяли Хью Джекмана, а потом уже Адама Драйвера.
1: На Майкла Мана все еще мне интересно посмотреть, даже если это будет что-то в районе 7. Трейлер неплохой. Я понимаю, что выше головы картина не прыгнет, но давайте будем честными. Вроде бы даже, да, как-то интересно посмотреть на Феррари и предысторию, тем более она полно трагичных поворотов в его судьбе. Поэтому почему бы и нет? Ну и в целом дальше у нас все русские какие-то фильмы идут. Даже в прокате на этой неделе будет два фильма с Яном Цапником, которые на кинопоиске, по-моему, друг за другом идут. Я такой, да, понятно, вот что нас ожидает помимо Феррари. Но я еще все-таки на один фильм обратил внимание. Не буду говорить про «Последний стрелок» с Пирсом Броснаном. Короче, фильм называется «Великий беглец», и это очень интересно, что фильм с Майклом Кейном в главной роли и с Пирсом Броснаном, они вышли одновременно, и они по одной и той же истории про ветерана военных действий, который сбежал из дома престарелых во Франции. Я-то хотел рассказать про свое любимое, про индийское кино. Короче, на этой неделе выходит фильм, он называется «Дунки». Угу. Что о нем нужно знать? Во-первых, то, что там играет Шах-рук Кхан. Окей, это мы тоже можем отметить, но режиссер у этого фильма он снял кучу просто шедевральных картин, которые войдут там в историю индийского кинематографа. Это Пике и Три Диота. Три Диота, я вам рассказывал, у меня 9 стоит вот тому фильму, а оценка на кинопоиске 8,1. Ну и, в общем, все остальные фильмы у него тоже достаточно высоко оценены. Там 8,9, 7,9, 7,0, 7,6. Ну и, короче, в общем, выходит следующая его картина, и промо у фильма очень интересная, потому что, типа, Приходит Шах Рукхан, суперизвестный индийский актер. Ну в общем, и он подходит к постерам всех этих картин и смотрит, ну, того режиссера. И смотрит, типа, да, круто, что он станет сниматься вот в следующем фильме этого режиссера. Я вам реально искренне советую посмотреть три идиота, прям поднимите себе настроение.
0: Три идиота надо посмотреть, да, он что-то и Про него прям много лет все говорят, что он прям очень классный, поэтому да. Но диско-кино чаще, чем раз в пару лет. Это такое. Не, ну это понятно. <смех>
1: это понятно, да. Короче, меня зовут Кхан, да, в 2010 году выходил фильм с этим актером, я думаю, многие его узнают.
0: Да, и, он, и, он, и он там даже не танцевал в кадре. да вот этот,
1: Ну, прямо. там трагичный, да, фильм. Ну, в общем, да, все, да. все, вот на больших экранах больше ничего нет в России именно.
0: Окей. По цифровым релизам выходит «Мятежная луна» Зака Снайдера. Фильм, угу. который будет смотреть только Николай Цигулиев. Э,
2: ну, с вот. чего бы, с чего бы, вряд ли.
1: С чего бы. Я поддержу Николая Цегулиева в этом.
0: Не, на самом деле, на самом деле Нет, я тоже, потому я, что я. хочу... я сказал,
2: я жду от рейтингов, типа, вот от зрителей. Ну, типа, на MDB, на кинопоиске. Вот если поставить там выше, чем 6,6, 6,7, может, и посмотрим. Вряд ну, ли, бы... вряд
0: ли. Я думаю, что там будет типа 5,9. Но в целом. Э ну, то есть я, я его хочу посмотреть просто потому, что я снова хочу разгромить Зака Снайдер. Мне нравится. Я, я попробую в этот раз сделать это еще более остроумно, чем это... Ну, как бы... Как, в как,
2: как бы, да, вот прошлый кинопродукт, не было говорить, что это кино, что-то там про мертвецов Зака Снайдера, это просто было чудовищно, отвратительно. Но это, это
0: было... Нет, это было не просто чудовищно, это вот армия мертвецов. Это был буквально один из худших фильмов, что я в своей жизни смотрел. То есть это как бы ставить фильмом, там, я не знаю... Сарик Андреася на 3 из 10, это, ну, как бы, это тут не надо быть семи пядей во лбу. А вот когда Зак Снайдер снимает фильм на 3 из 10, это уже прям любопытно, когда, ну, то есть, как будто бы ты от него ждешь фильма хотя бы на 6, хотя бы как какой-нибудь запрещенный прием. Но «Армия мертвецов» — это прям говнина. Ну, то есть это, типа, фильм, в котором, не знаю, сцены между собой не согласованы, персонажи ведут себя так, как будто бы это, я не знаю, это какой-то писал, ой, не знаю, какой-нибудь школьник трудного класса. Ну, то есть это... Я, я, я хотел сказать другое слово, но подумал, что не буду никого бежать. Вот, поэтому это, конечно, полная хрень. И то, что после этого Заку Снайдеру дали, типа, еще больше денег для того, чтобы он снял аж дилогию. И он такой выходит, а у фильма, типа, 30 метакритик, и все говорят, он скучный, он тупой, все играют плохо. Я такой, да боже ты мой, чувак, ты че, Почнись! что с тобой? то есть Зак Снайдер. В чем-то чем я пробую. Ну, возьми ты какой-нибудь еще комикс какой-нибудь именно прям вот существующий, да? Да ну, кто же его. ему? Николай,
2: да кто же ему даст?
0: Да, ну это ж всякое будет лучше, чем вот он будет. Нет, ну ты понимаешь, ну ему же дали сколько-то там сотен миллионов, чтобы он «Мятежную луну -то» снял. Ну, то есть ну это... видимо,
2: видимо, на Netflix все это говно прекрасно смотрят, ну судя потому что у Армии Мертвецов вышел Спинов, как бы, потом еще вроде как мультсериал, я вижу, заявлен. Среди... Был, его
0: не будет, не будет мультсериала. А, ну, ну И самое главное, что, ну, вторая «Мятежная луна», я так понимаю, вроде как выйдет, потому что ее вроде как сняли. Но, но дальше он же хотел из этой франшизы очень много чего развить. У него там прям были... Он конкретно вот планировал из «Мятежной луны» сделать новую большую франшизу. То есть свои «Звездные войны». И вот ты смотришь такой и думаешь, ну, дружище, ну если ты не готов к таким вещам, как создавать свою собственную франшизу, да, ну так откатись на шаг назад. Ну то есть у него же были, типа, самые удачные вещи... Зака Снайдера, вот именно такие, мы не говорим про Лигу Справедливости четырехчасовую, мы просто фанбои, нам нравится Афлик. вот это вот все, то есть, ну, да, как бы, да. А, и в целом, ну, там хотя бы целостно все, и, в общем-то, было хорошо, классное было. Но в целом-то лучшее, что вот он сделал за свою жизнь, это как бы хранители, такой штучный продукт по одному из самых культовых комиксов. Это вот 300 спартанцев и легенды ночных стражей. Это, это все либо по комиксам, либо по литературе. Ну,
2: Николай, ну это было 20 лет назад. Типа, это был по-полностью другой Снайдер, это был полностью другой мир, уже как бы пора забыть. Типа, если человек последнее хорошее кино снял в 2008, или в каком, как бы, ну это несерьезно уже даже упоминать.
0: Ну, получается, что в 2010-м, потому что «Легенда ночных стражей» — это очень хороший мультфильм. Он прям, он прям классный. Но говорю, для, для меня это просто какая-то история. Короче... Мне очень жаль, там, что у Зака Снайдера в жизни произошла трагедия там с его дочкой, это, конечно, абсолютно грустно, но чувак как бы пришел в Голливуд для того, чтобы за огромные деньги снимать блокбастеры, а выпускает вместо этого какую-то хреноту. В общем, я сначала думал, что я не буду его смотреть, а потом я просто у себя в голове как бы поразмыслил, думаю, а чего бы мне его не посмотреть, я, как, я потрачу эти сколько он там идет, два часа. Просто для того, чтобы его разгромить. А если вдруг он окажется еще и неплохим, не, ну, это я в это, конечно, мало верю, но если, то я буду просто приятно удивлен. Я только первый буду его защищать, просто, ну...
2: Ладно, все. ладно, в Лига справедливости. Пишут. Лига справедливости это была офигенная. Ну, типа...
0: Лига справедливости была снята 100 лет назад тоже. В 2000, как это, 2016-м он ее делал. Ну, типа, просто говорят, что этот фильм, типа, еще хуже, чем запрещенный прием. А запрещенный прием, это как бы, ну, это считается... Если мы забываем про «Армию мертвецов», которая это как будто бы вообще не Снайдер делала, а какой-нибудь, я не знаю, Фрэнк Грилла снял. А да, вот,
2: это... самое лучшее описание этого фильма. Реально, этот фильм снял Фрэнк Грилла.
0: Да, вот, и как бы, если мы говорим так, то запрещенный прием — это, ну, это такой, как бы, старый Снайдер просто скучный, и, ну, и сюжет дурной, но красиво, типа, зрелищно. Мы даже, по-моему, в IMAX, что ли, смотрели, Запрещенный Самые прием. Самые пу пусто
2: потраченные деньги вот на iMAX, запущенного приема.
0: Да. Ладно, в общем, поглядим. Короче, я, я в успех, я в успех не верю, слишком сильно разгромили. Типа было бы 50, но, но 30. Уф.
1: Да, а, давайте ладно. расскажем, что на больших экранах в странах Запада выходит на больших экранах. Короче, «Стальная хватка» с Заком Эфроном, фильм про ММА, по-моему, короче, Зак Эфрон там раскачался, и, в общем, этот фильм даже в российском прокате, по-моему, выйдет. Потом «Аквамен» выходит, наконец-то, и «Потерянное царство» дай бог, э, хороших сборов блин, этому фильму. Блин,
3: офигеть. Блин, в стальной хватке вообще-то
2: еще играет медведь Джереми Альн Уайт. Жак, ты забыл самое главное.
1: Слушай, ну они его на постере mm -hmm. куда-то спрятали, что его там не, не видно. Почему? Прямо. Вот он справа. Ну справа, ну <laughs> <laughs> там... Вот же они, <laughs> слева направо. Ну ладно, ладно. BTS. Короче, да, Аквамен, посмотрим, да. В Китае, кстати, по-моему, Аквамен уже неплохо там что-то собирает. Потом «Американское чтиво» выходит фильм с Джеффри Райтом, что-то вроде у него там тоже неплохие оценки 78 на имдиби это
0: это вот это вот фильм который я прям планирую смотреть его его очень хвалят говорят что про писателя это да про писателя это короче про писателя интеллектуа про чернокожего писателя интеллектуала который значит всю свою жизнь выпускает книги которые ну типа никто не понимает все значит говорят что он претенциозный ну и вообще он типа не очень известный и он решает написать книжку такую чисто про такого блэк-ганксу там я не знаю сутенеров и прочего и внезапно становится мировой знаменитостью типа эта книжка выстреливает невероятные продажи права на экранизацию и так далее и вот это про то... а он ее написал просто от злости ради ради прикола типа чтобы доказать что вот вы типа вот этого хотите а оказалось что мир вот этого и хочет вот то есть я да
1: Значит, еще выходит мультфильм, который называется «Миграция» от студии, которая Миньонов нарисовала «Иллюминейшн». И еще выходит фильм, который называется «Мальчики в лодке». Там играет Джоэл Эдгартон. И этот фильм снял Джордж Клуни. Но что-то вот с точки зрения режиссуры Джорджа Клуни нет доверия. Ну и кто будет смотреть про команду Вашингтонского университета по гребле? Как-то уже скучно выглядит.
0: Блин, ну мы же смотрели сделку про фильм про сделку с кроссовками. Ну то есть.
2: Блин, ну это было плохое решение,
0: конечно. Какое именно было плохое решение?
2: Ну, этот фильм про сделку с кроссовками. Классный. классный Так себе, так себе.
0: Я не согласен. Мне кажется, он клевый. Ладно. Ну чё. как бы, да, Брэдли Купер маэстро вышел на Нетфликсе. Так что, если вы оплачиваете Netflix или не оплачиваете, вы можете, вы можете посмотреть. Это один из, вероятнее всего, номинантов на лучший фильм в «Оскаре-24». Я думаю, что так. Поэтому его, его нам как бы всем, ну, в любом случае придется смотреть, да, потому что <laughs> мы же, мы же еще что-то, пытаемся еще что-то из себя строить, <laughs> что мы там как-то это, э, кино серьезно обсуждаем, поэтому да. Вот, и вообще надо бы, э, вот вы нас слушаете, э, господа, господа наши слушатели, напишите нам в комментариях, Какие фильмы к Оскару надо посмотреть? Вдруг мы что-то пропустили, потому что там один фильм, Николай уже посмотрел, про любовь. Так, подожди, фильм, не,
2: не, было же, не было же даже еще.
0: Глобус был. Глобус. Ну, глобус с глобус.
2: глобусом, но номинации на Оскара, как бы же, не было еще. Не, ну поэтому... не было, но. Ну так и, в смысле, напишите, какие посмотреть, так когда будут номинанты, тогда и, тогда и узнаем.
0: Ну и пожалуйста. Ладно, поехали дальше тогда. Кактус. Подкаст о кино
1: и не только.
2: Так, ну что, ребятки, мы с Николаем посмотрели фильм, который сейчас вышел на Netflix, он называется «Оставь мир позади». «Leave the world behind». Это, ну, я скажу так, для Netflix, прям, э, сразу скажу, что для Netflix это прям супер качественное кино, прям, ну, такое на Netflix выходит очень редко, чтобы даже докопаться, не до чего было. Итак, что же это за фильм? Это как бы, как бы фильм-катастрофа, но как бы психологический триллер, вот такой пограничие жанров, и чем он интересен, тем, что там, в принципе, прикольные актеры. То есть там а, главные роли играют Джулия Робертс, Итан Хоук, и махершала Али как бы все актеры достаточно именитые. Ну, Джулия Робертс и Махершала Али особенно, Итан Хоук, как бы. Чуть-чуть менее-менее, но все равно достаточно. А, это фильм как бы экранизация книги, как ни странно. То есть я, я об этом узнал, прочитав Википедию, разумеется. Николай, ты знал, что это экранизация книги фильм?
0: Ну, я это узнал, когда я прочитал, прочитал тоже. То есть
2: это... Вот. У фильма, это по вайму фильм очень напоминает, помните, фильм «Мы» Джордана Пила. То есть вот у фильма, в принципе, вот у него такой же абсолютно одинаковый немножечко, скажем так, Первая часть сюжетного скелета, то есть а, семья, муж, жена, а, то есть Итан Хоук, Джулия Робертс, они внезапно, они живут в Нью-Йорке и внезапно собираются поехать, ну как бы на выходные, типа в отпуск, снимают дом, они просыпаются в один, в один день, Итан Хоук просыпается, смотрит, что его жена Джулия Робертс что-то бегает по квартире, что-то вещи собирает, он такой, ты, ты чего, дорогая? А она такая, все, я нам забронировала домик, собираемся, как бы, вот все, я забронировала домик там, что-то была неплохая скидка, хорошая сделали, значит хорошая цена в хорошем месте, поедем там в Лонг-Айленд, близко к пляжу, поедем туда. Будем там, значит, отдыхать. Он такой, ну ладно, сукин сын, я в деле. Ну, это фраза из «Рика и Морти. Просто она мне очень нравится. И я эту фразу произвёл, хотя э, она тут, конечно, не имеет никакого отношения. Но действительно, как бы у них двое детей. Девочка 13 лет и парень где-то 17, 16, 18, где-то так. Что-то, может, я ошибаюсь. И, в общем, они приезжают в арендованный дом. Они арендуют дом. И как бы все идеально, как бы идеальная погода, они там едут в магазин, покупают там какие-то продуктики, в общем, но после этого они идут на пляж, и на пляже уже происходит как бы первое, первое странное событие, как бы это вот вы сейчас будете меня ругать за спойлер, но то, что сейчас я рассказываю, это есть в описании к фильму. Вот прямо на кинопоиске. Смотрите, вот что, что же происходит на пляже. Они просто сидят на пляже, как бы все нормально, идеальная погода. Кто-то кто купается, кто-то просто, просто отдыхает. Но к берегу приближается нефтяной танк. Ну, то есть огромный корабль, который там перевозит нефть, гигантский корабль. И они такие, да не, нормально, но корабль он там остановится, или он там в порт плывет. Но в какой-то момент -то все понимают, что корабль сейчас выбросится на берег. Ну, как бы, то есть корабль просто плывет без тормозов. И действительно, что, корабль выбрал. Ну, да, типа того, ну там, как бы, вот в пустой пляж врезается корабль, и там, конечно, э, для Netflix прямо, прямо качественная постановка, невероятно, специфик, да, хороший, да. красный. Не, ну ты давай так. Не то, что прям для. Это у Netflix
0: есть фильмы с хорошей постановкой, но, но в основном тогда, когда этим занимаются какие-то большие режиссеры. Вот, типа там, да. какой-нибудь. Не знаю. Ну, короче, вот вот, да, вот от этого фильма я такого не ожидал.
2: В общем, да, условно этот фильм, я его заношу вот в категорию фильмов, типа, идеально снятых. То есть, он идеально снят операторский, идеально смонтирован, идеальный звук, как бы, и, и, вот именно с технической точки зрения полностью идеально. Ну и, кстати, там оператор не то, чтобы прям какой-то дикий ментил, он снимал очень странные дела и мистера робота, да и сам сам как бы человек, который этот фильм снял, режиссер Сэм Эсмайл, он тоже, я так понимаю, что ничего более интересного, чем Мистера Робота, он не снимал до этого, вот. кстати, сам этот режиссер оставил фильм фильме пасхалочку, там в общем как-то там вообще в какой-то моменте в фильме лежит труп человека и у него на 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 рубашке написана его фамилия, потому что там он типа офицер, ну не офицер, в общем с, человек служивый, и у него как бы написано его фамилия. Как бы режиссер оставил свою фамилию в фильм вот таким образом. Ты это, Николай, не заметил? А я человек внимательнее этого видел. Вот. И как бы они такие смотрят, что танкер выбросила на берег, ну, и, и, и решают поехать домой. Едут, ну, не домой, а вот едут в тот дом, который они сняли. И как бы, ну, дальше происходит типа завязка. Тысяча долларов в ночь
0: в этом доме стоит. Ну это это... Вот прям, Николай, такой, ну, думал, ну а как? Ник... Ну, это
2: под Нью-Йорком огромный дом. А сколько он должен стоить? Ну а вот так знаю. и стоит. Наверное. Ну, так и стоит. Ну, камон. Американцы люди богатые, особенно там дом гигантский, просто невероятный, там вообще. Просто, просто хоромы. Дворец. Вот. И в какой-то момент, как бы они, они как бы уже спят, и в какой-то момент ночью, а, к ним приезжает еще одна пара людей в дом. То есть к ним приезжает Махешал Али. А, в костюме, то есть явно откуда-то сколько мероприятие, и его дочь тоже, как бы, по, -по фильму запускала. Мы не назвать. знаем,
0: мы не знаем, дочь это его или не дочь. Давай, давай, этот фильм, вот он такой, он такой на ну, спойлерах, ладно. поэтому ну, мы по не будем.
2: Мне кажется, это прям очень быстро было сказано тоже. Ну хорошо, все. И они, как бы, и вот просто мы в такой ситуации возникаем, что как бы ну, дождь, мы должны рассказать, рассказать кто эти люди, которые приехали, или это уже будет ту мать. <св> <св> Блин, я не знаю,
0: но это просто, это просто такой, такой клевый фильм, вообще все, не все. ничего.
2: Короче говоря, итак, заканчиваем Заканчиваем значит, сюжетными этими самыми. Но дальше мы узнаем, что как бы в мире происходят какие-то катаклизмы, и герои стараются в них выжить. Чем же фильм интересен? Он очень интересен своим саспенсом, саспенсом как бы, неизвестность, невероятной, то есть. Как бы такой напряженной постановкой сцен. То есть мы вообще не знаем, что будет с героями дальше. Мы пытаемся только угадывать можем. Как бы. Ну, и вообще, Николай, что ты думаешь о фильме? Не, ну
0: я просто. Я люто кайфанул.
2: Я тогда я быстренько скажу, что мне фильм понравился, но мне в нем прям не хватало вот жести мне не хватало, честно. Мне казалось, что режиссер слишком сильно на стороне героев. То есть, прямо как-то мне казалось, что они всегда выпутывались из всех ситуаций, а мне, как а мне вот показалось
0: знаешь. как раз, что это именно и есть реалистичность. Ну, то есть, короче, я согласен, что жесть. Давай так, с этого момента мы можем чуть больше спойлерить, ну, чуть -чуть, чем обычно. Больше. Да, но мы не мы не будем сильно спойлерить, но это просто вот посмотрите его, пожалуйста. Это фильм просто невероятно классный. А, значит вот с этого момента начинаем, да, какие-то такие микромоменды. Да, действительно, герои часто очень выпутывались из ситуации, но, как бы, вот смотри, у нас есть, получается, как бы сеттинг, да, это реальный мир с персонажами, которые играют действительно не киношные герои. Почему я вот, я так с него кайфанул? Потому что здесь каждый герой абсолютно, это вот зеркаль, зеркальное отражение нас вот самих. То есть,
2: здесь да, нету, ну, тоже, типа, когда, я, когда я, ты смотришь какой-то триллер. Что, ты абсолютно прав, в этом фильме Махеша Лали это буквально я, ладно, не <связь> ну, Махершал Али, кстати, Прожди.
0: в этом фильме просто невероятно кайфов. Но ну, я, в принципе, люблю Махершала Али, но здесь он вообще просто особенно хорош. А вот. А ты, кстати, заметил, конечно, что здесь играет... что здесь один актер играет двух персонажей.
3: <связь>
0: а, ладно, это шутка про то, что Итан Хоук и Кевин Бейкон это два одинаковых Блин, человека, это, и... <связь> это уморитель.
2: Мне было интересно, ну, реально, зачем, типа, двух столько похожих людей просто. И, так так это, я, же, да, Кевин, это же приятный. Кевин Бейкон в фильме
0: Кевин был... Бейкон хороший, да, Итан Хоук был похож. Тут, кстати, вообще, в принципе, самые самые дурные персонажи это белые мужики это кстати очень смешно но я не думаю что это сделано специально вот потому что здесь ну типа самые раздражающие персонажи это отец сын ну и как бы вот Кевин Бейкон тоже играет такого в общем то козла но окей короче вот представьте себе ситуацию вот, вот реально вот просто в мире вот Женя Москви, представь себе ситуацию что вот ты не знаю уехал куда-то с друзьями на дачу и вдруг у вас перестала работать связь интернет значит, и, не знаю, приезжают какие-то люди из города и говорят, типа, в городе нет электричества, а у вас есть, а в городе нет, а вы там, не знаю, домик какой-то снимаете. Вот. И вы как бы, ну, типа, вы остаетесь один на один с этой непонятной ситуацией, вы не понимаете вообще, что делать, и как бы по какой-то своей скажем так, по какой-то, может быть, неловкости, ну, как обычные люди, вы можете что-то, не знаю, там, куда-то случайно побежать, споткнуться, подвернуть ногу, а, не знаю, там, перестрасовать на кого-то, наорать, а, там, где-то с кем-то поругаться. Ну, то есть, вот так себя будут вести обычные люди. У меня вот была в жизни ситуация, когда мы оказались в лесу, а, значит, подъехала какая-то машина, встала там, не знаю, в двухста метрах, я не помню, рассказывала когда-то об этом в подкасте или нет, оттуда вышли какие-то люди, но мы ничего не видели, кроме фонариков, которые светят нашу сторону, и они так специально нас они специально так поставили три фонарика, чтобы они выглядели типа как такой треугольник, и как бы туда-сюда ходили, чтобы типа нас напугать. И мы вообще не понимали, что происходит в этой ситуации. Э, ну, в общем, это, ладно, это история для какого-нибудь как-то столка в целом, но, в общем, тогда было довольно жутко. То есть это абсолютная неизвестность, ты не понимаешь, что происходит, тебе буквально не с кем это даже обсудить, кроме тех, кто с тобой рядом. А нас там было три человека. Ну, ладно, сколько было? Четыре нас было человека. Вот, было довольно жутко. И вот в этом фильме, то есть я, почему я считаю, что это лучший триллер года, и вообще, то есть я с него говорю, я невероятное удовольствие от него получил, потому что здесь вообще нету ультимативно персонажей таких вот, ну, как бы, то есть обычно персонажи в фильме, это персонаж функция. Ну, то есть, вот тебе дают это добрый, этот злой, этот герой, этот погибнет сразу, этот еще что-то. Особенно, когда мы говорим про триллеры. Даже если мы говорим про какие-нибудь сложно сочиненные триллеры, типа Дэни Вильнева, тоже. Это протагонист, это антагонист, этот персонаж непонятно, хороший или плохой и так далее, но как бы так или иначе. Каждый из них отыгрывает какую-то свою роль до конца. Там один там, не знаю, дурит до конца, один там, не знаю, давит, третий расследует, что-то еще. А вот оставь мир позади, и тут, если тебе персонаж какую-то минуту не нравится, через 5 минут он уже может тебе понравиться, потому что он, например, извинится, как-то раскается или сделает какое-то доброе дело. То есть здесь э, это про то, как в критических ситуациях, э, то есть вот буквально можно фильм обрисовать так, значит, то есть он не про то, как как бы про ситуацию, которая влияет на людей, а про людей внутри этой ситуации. Вот. То есть это не этот фильм не про события, которое произошло за кадром, а про то, как люди в нем ну как бы из него выпутываются. И если это условно в один абзац, то есть это в один абзац можно сказать, что это типа люди достаточно обеспеченные люди, попадая в критическую ситуацию, при этом они абсолютно разные, никак друг на друга не похожи. Одни белая семья, другая черная семья, там у них у всех свои так сказать сетапы как вот они пытаются найти между собой общий язык. И вот в этом триллер. Триллер в том, как они пытаются найти общий язык. Потому что вот приходит Махершала Али с девочкой. Говорит, это моя дочь. Типа, а это вообще мой дом. Типа, вот этот, этот дом, вы сняли мой дом. И я бы хотел попросить переночевать в этом доме. Это, если бы мы смотрели с вами какой-нибудь триллер, типа «Судная ночь» или что-то еще, <laughs> я не знаю, то это бы закончилось бы просто все кровавым мочиловым. А здесь... Мы как бы... Ну, то есть нас режиссер держит намеренно. Он держит нас намеренно как бы в напряжении, потому что мы не понимаем, так действительно ли они владельцы этого, этого дома или нет. Например, там есть момент, когда Мехершала Али подходит а, со связкой ключей для того, чтобы открыть бар с, бар с алкоголем, и он не может вспомнить, какой ключ. Или там Джулия Робертс, кстати, тут играет... Да, вот Джулия Робертс вообще здесь просто потрясающе клевая, мне кажется. Или Джулия Робертс говорит, покажите свое удостоверение. И он такой, блин, я его забыл. Ну, то есть как бы тебе прям, тебя специально ведут в ту сторону, чтобы ты не доверял персонажам этим. Но потом начинают события, одни наслаиваются на другие, и они как-то вот в этих вот, значит, крутятся, типа, из одного момента в другой, вот при этом, опять же, ну, типа, здесь не было прям очень много жести, но фильм довольно событийный, в нем, в принципе, много всего случается, то есть ты как бы не успеваешь прям сильно передохнуть, здесь это вот как, ну, то есть у персонажей случается какая-то такая легкая передышка, потом раз, и опять какая-то жесть, и ты такой, что там, ну, то есть что же это? И как бы единственная моя, не то чтобы претензия, а скорее, ну, типа, почему это, не знаю, не 9 или не 10 из 10, да, потому что ну, финал здесь очень типовой, то есть как бы...
2: Вот тут... Как бы, вот если сравнивать его с фильмом «Мы» Джордана Пила, потому что вот он прям во многом, много чего похоже в этом фильме. Вот финал у Джордана Пила, конечно, гораздо более ультимативно, как бы, как сказать, гораздо более... Блин, не могу придумать слово. Но тут он, здесь, в общем, вообще здесь вообще объяснение сюжета такое очень абстрактно обтекаемое. На уровне где-то что-то произошло. Как бы... Не,
0: ну как, подожди, ну, ну, тебе тут прям кадры показывают, что произошло. Ну, как
2: бы, да, но да, но ну, вот это. Там, это вот это рассказывается там вот, буквально вот, в одном предложении, вот на телевизоре, вот в конце. То есть, вот, то есть, ну, кто-то что-то где-то там. Как кто-то какие-то хакеры, где-то что-то. Вот это мне не сильно понравилось, потому что... И при всем при том, что, как ты говоришь, да, это фильм не про события, а про реакцию героя это все верно. Но я всегда больше люблю, как бы, когда... А, когда фильм может быть более, более честным и более... Вот, блин, ты вот не посмотрел этот самый фильм по инопланетян, который мы с Жекой обсуждали, а там ну инопланетяне там конечно крутые как-то хорошо было их показано тут вот такой вот этот вот странный теневой вот, вот неприятие вот это вот как бы это все конечно очень, очень интересно но еще раз претензия к нему в том что что -то как-то герои вроде бы оказываются в суперэкстремальных обстоятельствах но как-то у них все просто очень легко у них есть электричество что-то у них как-то никто к ним не приезжает из злодея. вот ну я вспоминается похожая вот эпидемия например сериал вот помнишь, Николай, вот как там героям вот было вот, ну, нелегко. Ты ведь смотрел «Эпидемию» первый сезон или нет?
0: Да-да, первый сезон я смотрел. Вот-вот. Вот. Да.
2: Помнишь, как, как бы там, ну, по жести просто там они едут вот из одного этого в другое, в доме нельзя оставаться. Да, то, да тот же фильм мы, Джордана Пила. ну, как бы там...
0: «Эпидемия» прям... это фильм о вирусе. А, у Джордана Пила всегда в сюжете есть какая-то чертовщинка, там всегда есть какая-то какая мистическая да, так, часть. Тут,
2: тут, тут, считай, тоже как бы такая чертовщинка и тоже да, 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 даже это, даже похоже тоже на Last of Us какой-нибудь, ну все равно вот в жуткой ситуации всегда оказываются люди во время условного апокалипсиса и ну обычно эта ситуация просто ну, не предполагает, что они смогут как бы так спокойно как-то сидеть у себя и никто их не потревожит, ну ладно я, я могу это принять. Ну, как бы,
0: как... ну, просто это же как раз вот такой фильм, то есть понимаешь, если бы он был таким вот как ты сейчас описал, он бы был просто еще одним таким же фильмом, еще одним. Фильм, Нам надо было люди... наверное
2: больше героев как бы добавить, чтобы можно было, чтобы было. было так сказать, над кем совершить жестокость сюжетную, знаешь, чтобы я а, получил больше удовлетворения в этом смысле. Но я, нет, ну, я просто я удивлен тому, что на Netflix что-то такое качественное вышло, как бы это просто, это просто открытие, потому что сделан фильм как бы круто очень.
0: Но я говорю, для меня это вот... Э, там есть...
2: там какие-нибудь какие сцены на пляже, где Махершал приезжает, вот смотрит в дом, и там самое крутое, вот он стоит в доме, а там в доме мокро. И типа мы, как мы понимаем, через 5 минут, почему в доме мокро. Это вот это прям. Ну, там же просто вот, ты,
0: он приезжает в дом, в котором выбиты все стекла. И ты такой думаешь, почему там выбиты стекла? Там что-то... <свят> <-то>... там <свят> гораздо
2: интереснее, почему стекла, а почему мокро в доме. Вот это непонятно. Но стекла могут быть выбиты из-за чего угодно. Там. Вот там, взрыв, что-нибудь, там, я не знаю, чего... А вот мокро, почему в доме. И вот, вот это прям круто показано. Там. Ну, там есть очень много крутых кадров. Там. Те, же, те же с Теслами, я причем сразу понял, что. Произошло, как бы, вот когда я вижу, что, а, это же тесты, они же беспилотные, это мы знаем. Да. В общем... Ну, я, я,
0: кстати, я кстати ну, то есть, я прям как раз вот сразу не прохавал, поэтому ну, я, я вообще, вообще как бы... Я, я, в этом плане, в... я в этом плане просто чистый лист, мне хорошо такое кино показывать, я... Если только фильм прям совсем примитивный, я, конечно, понимаю там, что произошло. но вот, ну, в общем, здесь мне было хорошо прям вот от начала и до конца, то есть, я бы... То, то есть, он мне настолько понравился, что я бы его еще минут 30 смотрел. Если бы еще там что-то случилось и еще... Но я просто понимаю, что да, надо было бы заканчивать, при этом он так закончился, я прям... То есть, вот... Это был такой редкий момент, когда я не, я не дергал ползунок, не проверял, сколько времени до конца фильма осталось, просто смотрел, вот, оторваться не мог. И ну, лучше когда... бы это
2: был сериал на 6 серий, где-то, я думаю.
0: Ну, я думаю, что было бы прикольно, если бы это был сериал на 6 серий. Но, с другой стороны, если бы такой финал показали в сериале на 6 серий, то есть ты 6 часов смотришь и такой финал, ты бы такой... М -м -м -м! Как бы, а тут получается, что нам за два там, с половиной часа, за 2.20, нам показали такую... Как бы компактную историю, в которой и напряжение было прям дофига, то есть оно практически не снималось. При этом здесь очень классно, как бы то, как персонажи между собой взаимодействуют, то, как они. То есть, это же говорю, этот фильм вот он как будто бы он как пьеса театральная. То есть в нем в нем выверен каждый разговор. И вот там, когда, там, я не знаю, персонажи типа расходятся там по комнатам и обсуждают там типа друг друга. И вот они это делают. И...
2: Для меня вот эта вот э, фраза, типа фильм как пьеса театральная, для меня это, конечно, жуткий минус. Вот именно вот это так бы ты мне не продал потому что театр я типа терпеть не могу. Но... И, ну, это ты не любишь театр. Правда ну, в, смысле... в этом самом... Правда есть да. в этом что-то... Герои фильм прописаны хорошо, их действия как бы это правда.
0: То есть тут у каждого персонажа есть... Скажем так, свой момент, да, даже вот, вот все правильно, да, у, буквально у каждого персонажа есть своя кульминация. Вот у каждого, который в кадре появился, даже у Кевина Бейкона, которого здесь там 10 минут. То есть у каждого, у каждого из них есть какой-то переломный типа момент, после которого они как бы остаются, ну, в каком-то каком следующем, так сказать, действии. Мне очень понравилось. Как бы. И самое главное, что здесь, ну... То здесь практически все персонажи друг с другом как-то повзаимодействовали, но здесь не было взаимодействия типа сына белых и... Значит, дочки Махершала Али. Потому что там был момент с тем, что он как бы, ну она там, типа, вышла в купальнике к бассейну ну, там полежать, он там ее, значит, пофоткал. Э -э -э, потому что, ну она такая, ну, как бы фигура у нее. Ну, просто, ну, хорошая фигура, и он такой, о, прикольно, типа, телочка. Знаешь, то есть он такой, чисто подросток. Но именно такого у них, как бы, вербального взаимодействия у них не было. Но все остальные персонажи, они, как бы, все, можно сказать, между, ну, между собой как-то пообщались, поругались, помирились, короче, вот классно. Я... Ну, вот для меня он тем и ценен, что это не очередной э, фильм про конец света, где люди умирают по очереди кто-то выживает, а вот, как бы: вот он про типа как оно начинается. Я даже не знаю. Ну, ну просто у меня у меня даже в голове нету каких-то. Э -э Каких-то, может быть, ну, схожих параллелей-то, потому что он как будто бы похож немножко на Джордана Пила, но при этом он для меня лучше. Я Джордана Пила просто не очень люблю. Да, вот у нас с тобой в этом плане расходится Типа, прочь нормальный фильм на 7, но остальные я прям не люблю, потому что мне кажется, что он очень сильно мудрит и как бы и финал, он типа, ну, процесс интересный, задумка неплохая, финалы у него обычно какие-то дурные. А, но здесь, мне кажется, что процесс намного сильнее. Вот, допустим, вспомни последний фильм Джордана Пила, где они там полфильма на лошади куда-то скакали, туда-сюда ну, вот, Я
2: говорю, вот, я последний фильм, я шестерку поставил, мне он не понравился.
0: Как он там называется, нет? Нет. Вот. Ладно, короче, заканчиваем э, обсуждение. Э, нас, на, нас уже, так сказать, подгоняют. Кто бы а, это мог быть? Вот. Да, кто бы это мог быть? Человек, который сейчас 47 минут будет рассказывать. Нет, про... не буду 47 минут. Фильм. У меня 15 вот. минут
1: на самом деле всего осталось про рассказать про фильм, который называется «Игра в имитацию». Сколько? Да. Месяц, наверное. Ну ладно, может, чуть месяца да, прошло после просмотра. И это очень прикольно, потому что я его оставил на план Б, когда мне не о чем будет рассказать в подкасте. Но у меня будет фильм, который я посмотрел, но еще да про него не заходил разговор. Фильм «Игра в имитацию» про Алана Тьюринга.
2: Подожди, Алан Тьюдик это актер, который играл в... в «Убойных каникулах»? Это про него?
1: Тьюринг.
0: Николай просто... Шуточки Хотя
1: «Убойные каникулы», конечно, да, легендарный фильм. Вы этого человека могли слышать в различных тестах на искусственный интеллект? То есть, да, есть какой-то искусственный интеллект, и ему, значит, скармливают тест Тьюринга. И если искусственный интеллект его проходит, то, ну все, нам капзда скоро, значит. Если... Ну,
2: конечно, тест Войта Кампфа, конечно, гораздо интереснее в этом смысле, но что имеем, то имеем. Это я отсылка к бегущему по лезвию»?
1: Да, смотрите, история очередной боепик, и мы все такие, ну очередной боепик уже сколько можно. Ну, Опенгеймер, конечно, да, выстрелил, но все равно это все плюс-минус одно и то же. За такой, блин, заколебало. Ну и также я такую игра в имитацию, очередной бойопик, но нас на постере сразу же встречает информация о том, что 8 номинаций на Оскар, правда, из 8 номинаций всего значит одна победа, и это лучший адаптированный сценарий. Фильм вышел в 2014 году и там играет Бенедикт. Кэмбербэтч, конечно же, из-за него я, в принципе, и посмотрел фильм. И Кира Нетли еще здесь присутствует. Ну, тоже, да, неплохо. Отличная актерская пара. В чем прикол? Прикол в том, что фильм выходит в 2014 году, а за год до выхода фильма, по-моему, в 13 году, поправьте меня, если кто-то на Википедии сейчас сидит, значит, Алана Тьюринга, королева, полностью оправдала за его эти пожизненные грехи, за которые его в свое время, да, там, в 50-х осудили. Выпуск 18+, ребят. Но здесь очень важно сказать о том, что Алана Тьюринга поймали, и он признался в том, что он был гомосексуалистом. И смотрите... 50-е годы 20 -го века. Что делают с человеком? Его кастрируют. Значит, ему предложили либо кастрация, либо отсидеть в тюрьме, и он выбрал кастрацию, чтобы, значит, продолжить работу над своими компьютерами, которые, кстати говоря, по-моему, на его компьютерах впервые была написана музыка, первые вычисления там, ну, или одни из первых. Ну, в общем, вот человек реально дал путь компьютерам в мир. И просто за то, что он там переспал с каким-то чуваком, его, значит, по жести наказали.
0: Ну, мы, мы должны сказать, так как мы в России выходим, да. что ЛГБТ признана экстремистской Организации. Но, но судьба, нет, судьба у Юринга абсолютно жесточайшая, конечно, абсолютно
1: Невероятно жестокая. И я, честно говоря, вот этого всего не знал, потому что думал, что... Ну вот сейчас посмотрю байопик про мужчину, который сделал машину, которая расшифровала «Энигму».
0: Ты, ты скажи, ты в этом фильме, в принципе, то э, это он как бы... Нет. Он, он больше про, про, про вот процесс его, э, собственно, его вот этого лечения или больше про его деятельность как бы как, ну, как, как математика? Вот э,
1: в чем прикол фильма и в чем его все-таки достоинство, это в том, что он очень грамотно рассказывает историю, он прям рассказывает, как, да, там, будучи молодым человеком, он приходит в армию, скажем так, да, и предлагает свои услуги для того, чтобы помочь там стране победить нацистов. Типа, он что-то слышал про вот это вот... Ну, не что-то, а он прям много чего знает про машину а, нацистов, про Энигму, да, которую там очень мало кто может разгадать, и это прям суперсложный процесс. На самом деле, в а, фильме подано все так, что как будто бы он первый, кто прям разгадал этот шифр. На самом деле, там предыстория, она такая более глубокая, и до него разгадывали эти шифры, но вот он как бы создал вот эту машину, которая вот приходит шифр, и она тут же его как бы там разгадывает. Это прикольно. То есть немножко историю как бы привирает, и еще я дополнительно посмеялся на тему того, что здесь затронута тема знаменитой кембриджской пятерки тех шпионов, которые работали на Советский Союз, и тут как бы из абсолютно провальной истории с точки зрения, да, там имиджа Англии, да, когда пять молодых людей из самых-самых верхов там сливок общества вдруг принимают коммунистическую вот эту сторону и начинают шпионить на самых там высоких позициях а в Великобритании там, да, Министерство иностранных дел там еще какие-то вот такие вот высокие должности, да, и они шпионили в пользу Советского Союза, да, и там чуть ли не напрямую стали докладывали о нападениях и там секретных информациях. Ну и, короче, это супер суперпровальная история, потому что их раскрыли, вот эту пятерку, только там спустя какое-то огромное количество времени, а здесь это подано так о том, что мы знаем, что среди вас шпион среди людей, которые создавали, значит, вот эту машину, которая расшифровывает код секретный, и там, значит, правительство такое английское. Мы знаем, что среди вас шпион, но мы с этим ничего не будем делать. Будем просто подсовывать, типа, ложную информацию. Ну, короче, <laughs> это немножко смешно. И внезапно, да, вот в эту историю входит еще другая параллельно, очень крупная и очень незначимая история тех лет. Отвечая на твой вопрос. Короче, да, фильм повествует полностью от и до о создании и пути тюринга к тому, чтобы вот впервые создать вот этот компьютер, который занимает там целый амбар, да, и в итоге справляется там с поставленной задачей и высчитывает там все вот эти вот процессы, которые возложены на эту машину. И это вот прям реально там полтора часа просто как создается эта машина, какие сложности на этом пути возникают, как группа людей там притирается к тьюрингу, как он, будучи просто интровертом каким-то, да, пытается протолкнуть вот свое решение и как это всем не нравится, как все его не понимают. Снято очень круто, отыграно, просто потрясающе. И здесь еще поднимается и тема феминизма.
2: Которая, будет, на всякий случай, тоже скоро будет запрещена.
1: Короче, Тьюринг запускает такой квиз-тест среди просто обычного населения, да, там, Лондона. Ему нужно найти людей, которые шарят вот в математике, которые шарят в разгадывании всяких сложных э, э, загадок, вопросов и так далее. И он, значит, дает в газете какую-то загадку, какой-то кроссворд, и кто разгадает, может прийти на собеседование. И, значит, на собеседование приходят все какие-то мужики, и среди них одна единственная женщина Кира Найтли. И, конечно, ее там никто просто ни во что не ставит. Типа говорят о том, что она уборщица там, или сценографистка какая-нибудь, и пусть идет куда подальше. Ну и в итоге параллельно еще рассказывается вот этот посыл исторический о том, что как сложно было женщине попасть вот в ряды чего-то, да, такого мужского да, и как она там пробивала себе пути, как Тьюринг помогал ей и как она ему помогала. Тьюринг и она, они, кстати, стали мужем и женой. То есть пытались помочь друг другу. Насколько они были интровертами, да, но насколько а, вот этот союз, он, а, да, был выгоден и ему и ей и они особому, любили друг друга. Короче, история любви классная, реально очень классная. И здесь две истории любви, и они по-своему потрясающие. Вот такого, в принципе, в кино я не то чтобы часто видел, чтобы было две истории любви, и они каждая по-своему была трагичная и по-своему достойна того, чтобы ее вот на большом экране рассказать. Здесь даже, наверное, на первый план выходит не вот этот момент создания супермашины, которая даст там, да, дорогу в будущее, а вот именно человеческая драма и в первую очередь, конечно, любви. Но она здесь не банальная, не так, что ты знаешь, смотришь и думаешь господи опять все вот банально и типа любовь там мешает великим делам или там наоборот здесь прям классно и здесь отсылки в названии машины которую он там придумывает как развиваются отношения между людьми в истории вот в этой вот ну и дальше происходит шок вот человек создает машину человек помогает разгадать вот эти вот супер сложные секретные шифры которые, ну не то что повлияли на ход истории, а они целиком и полностью повлияли на ход истории, да, я чтобы вы понимали. И насколько вот одна какая-то деталь, которая, казалось бы, вот сейчас, да, там люди просто пытаются из-за всех щелей, да, там про это говорить и пропихивать во все, где это только можно, а там просто... Все заслуги человека перечеркиваются и как бы ставится на человеке крест. Это, конечно, просто повергает в шок. Когда фильм заканчивается, ты остаешься как у разбитого корыта. Реально было такое? Реально такое отношение? Может быть они это тоже как-нибудь приукрасили. Но если в Википедию почитать и там какие-нибудь смежные истории, там смежные источники, то, в принципе, вот что касается именно смерти и расследования, как будто бы он там инсценировал то, что он, может быть, и не самоубийство это было, да, но как бы в конечном счете, типа у него была химическая кастрация, он себя плохо чувствовал и э, в конечном счете вот просто уже не выдержал, да, и там принял цианит и умер. Инсценировал это так, что рядом с телом лежало надкусанное яблоко, и это как бы такая история к диснеевским э, вот этим вот хрестоматийным всяким историям. Персонаж сам по себе исторический просто топ, сто из сто, мне кажется, даже именно проработка, короче, персонажа, и то, как Камбербэтч его отыграл, это гораздо лучше, чем Оппенгеймер. То есть понятно, что у нас истории да, такие великие и большие, да, большими мазками в истории они сохранены. Но вот именно с точки зрения драмы и сложности, тернистости пути и, может быть, значения на мировую историю, то вот мне даже игра в имитацию как-то больше нравится. И мне кажется, она даже важнее к восприятию вот сейчас. Понятно, что Оппенгеймер снят лучше, снят качественнее и снят великее. Но вот именно сама история, она в игре в имитацию, она больше как бы повергает в шок и больше тебя интересует. Больше такой драмы именно личностной, а не политической. Ну, в общем, да, вот такая вот история. Я поставил восьмерку на оценку на кинопоиске у игры в имитацию 7.6. Если еще не видели, если я вам еще не супер как бы проспойлерил весь сюжет, то прям советую к просмотру. На протяжении всего хронометража, который там практически два часа, буквально ровно один момент, когда ты не веришь происходящему, когда действия притянули за уши. Ну, то есть, ты прям чувствуешь, что вот здесь вот, наверное, что-то приврали в настоящей истории, и персонажи вот сейчас притянули к тому, чтобы дальше двигать эту историю. Это вот э, размолвка Тюринга и вот персонажи, которые играл Кера Найтли. Там как будто бы слишком много драмы. Ну, и там по мелочи вот со шпионами и с кембриджской пятеркой вот это вот. Ну, это тоже смешно, если просто знать, посыл. А если его не знать, то это выглядит очень странно. Ну, то есть тебе про шпионов создатели и персонажей картины постоянно говорят о том, что присутствует какой-то вот момент того, что у них вот сейчас крадут очень важные данные про компьютер, как это все создается, да, и что вообще происходит. А в конечном счете они просто на нет. Вот спускают этот момент, и кажется, что вот эта драма со шпионажем, она не очень-то как бы, да, и сыграла в этом фильме. Но во всем остальном, вообще очень классная картина, прям действительно советую. И Оскар заслуженный, ну и номинации, в принципе, заслуженные. То, что Камбербэтч не выиграл лучшую мужскую роль в пятнадцатом году на Оскаре, но был номинирован, в принципе, обидно. По-моему, кстати, тогда «Оскар» выиграл «Кто сыграл Хокинга».
0: Эдди Редмейн, ну это, мне кажется, не тогда.
1: Редмейн, короче, выиграл, по-моему, вот в том году вместо Кембербэча.
2: Не, да, да, ты прав.
1: Короче, я не смотрел просто Хокинга, я не знаю, что и как там сыграл Редмейн, но прям за Кембербэча обидно.
2: Блин, я что-то был уверен, что Майкл Киттон тогда выиграл за Бердмана. обидно. Вот
1: лучше бы Бёрдман Киттон выиграл, да, и мне бы было бы не так обидно. Но надо, конечно, посмотреть Хокинга, блин, еще один биографический фильм. Вот, ну ладно, в общем, восьмерочка, совет. Если не боитесь, как бы вот спойлеров, которые я вам сказал. Я
2: обязан, сказ... обязан сказать, что фильм снят мощным норвежским режиссером Мортоном Тильдумом, который снял типа все сериалы, которые я смотрел: Укрытие Защищая Джейкоба, двойник. Э... Черт, и какой-то один я забыл, ну, в общем,
0: да. Блин, ну надо смотреть, надо смотреть. Это, это однозначно один из тех фильмов, которые просто вот, вот он как раз вот в том списке, когда надо посмотреть, но чё-то никак руки не дошли. Так что здесь я согласен, согласен, что стоит того. Наверное, конечно, не в новогодние праздники, но когда-нибудь. Вот. Но ну, ты молодец, что добрался, Жень. Да, постарайся в следующий раз добираться до чуть менее ос -ос острых фильмов. Да, и
3: произноси реже
2: эти запрещенные аббревиатуры. Да, да. Да, ну, типа.
0: Вот, ладно, что? Прощаемся. Заканчиваем на этом, да, На наш сегодняшний выпуск. Пишите в комментариях, поддерживайте нас на бусте. Вот, и по поводу По поводу, собственно, нашего Нашего новогоднего стрима Мы чуть-чуть позже Ну, вернее, как чуть-чуть позже? Позже-то, на самом деле, уже некуда Я думаю, что к моменту, когда этот выпуск выйдет Мы уже определимся и в ближайшее время Объявим Вот, так что все, на этом все
2: Да, да с вами был Николай Цугулиев Евгений Москвин
0: и Николай Солнышко Всем пока, как то с подкаст, до следующей
3: недели Are you coming to the tree Where they strung up a man They say murdered three Strange things did happen here No stranger would it be If we met up at midnight In the hanging tree Are you, are you coming to the tree Where the dead man called out for his love to flee Strange things did happen here, no stranger would it be If we met up at midnight in the hanging tree Are you, are you coming to the tree Where I told you to run so we'd both be free Strange things did happen here No stranger would it be If we met up at midnight in the hanging tree Are you, are you coming to the tree Where a necklace of rope side by side with me Strange things did happen here No stranger would it be If we met up at midnight In the hanging tree